0: hallo hier ist football quark der offizielle american football podcast von sport 1 diesmal mit der newsfolge der woche viel spaß football
1: quark. viel inhalt
0: wenig masse. Mein Name ist Thorben Dill und mir gegenüber sitzt Tobias Dannenberg. Moin, heute hast du wenig Adjektiv, gar kein Adjektiv. Ja, Tobias, die Folge beginnt mit, hier komm, wir ziehen die Newsfolge jetzt einfach mal schnell durch. Ne? Also ah, heute okay. ist Open End, also ich will dich nicht rausschmeißen, aber naja, also wäre schon naja, also ne, wär schon gut, wenn es schnell geht.
1: Was? Da ging halt ganz viel durcheinander. <lacht> ich habe also, hab meine Aussage auch einfach ich, Sinne verändert. Ich habe gesagt, das ist Open End. Aber ich schmeiß dich raus. Ja. <lacht> ja, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Dann, aber ist gut, wir haben, wir haben alle Zeit der Welt. Das Alles ist die letzte Newsfolge so wie, wie sie die letzten Wochen war.
0: Ja, definitiv. So. Die letzte Folge mit so. GFL, ELF und NFL News. In Zukunft kommt weiterhin News, News-Segment, GFL, ELF und natürlich auch ein NFL news segment wenn es halt News gibt. Aber es wird auch immer eine... Nee, das ist noch nicht die letzte... Das ist noch nicht die letzte.
1: Ja, aber nächste Woche geht es ja schon mit Preview los. Weil dann ist ja schon Aber die, ein die Preview one. ist ja
0: am Donnerstag. Wir, wir ah, machen die Review. Yeah, yeah, wir machen die Review. Ja, ja, also zur zu Erklärung. <lacht> Wenn die NFL losgeht in der <lacht> so Woche, ja. machen wir Dienstags, News mit, also News mit GFL, EL8, GF, ja. NFL plus Review der, des Spieltags, der gelaufen ist. Also wäre für dich nochmal, wäre letztes Wochenende die NFL gewesen, würden wir jetzt eine Review machen. Ja.
1: So. Ja, ja, ja. Und nächstes Wochenende ist dieses Wochenende ist ja auch noch nicht NFL. Das heißt, genau. nächste Woche ist es auch noch eine klassische News-Folge, so wie heute. Und darauf dann die ja. Woche haben wir das Zusammenspiel von News und Review
0: in einer Folge. Genau am Dienstag. Richtig. Puh. So haben wir das geklärt. Also ab der NFL-Saison: Dienstags News mit Review, Mittwochs Fantasy, Donnerstag NFL-Preview mit Bold Predictions und Samstags Interview. Mit dem Interview der Woche.
1: So, na, da kann man, sorry, da kann man auch mal durcheinander kommen. kann ne? man
0: definitiv durcheinander kommen, so wie ich letzte Woche durcheinander gekommen bin und gedacht habe, ihr würdet diese Woche schon mit eurem Fantasy-Projekt losgehen. Ja, ja, stimmt. Das ist diese Woche noch nicht. Diese Woche drei Folgen, jetzt News. Donnerstag vergeben wir die NFL-Awards und am Samstag stellen wir euch den nächsten Podcast vor, nämlich den Cover 2 Podcast, wo ich mich sehr drauf freue. Nice. So, diese so. Woche. Diese Woche, diese Woche, also jetzt News, die hört ihr gerade. Am Donnerstag NFA Awards und am Samstag Interview mit dem Cover 2 Podcast. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe diese Woche auch schon äh, den, das Interview gehabt mit äh, Football Cave. Zusätzlich. Das ist die Woche drauf, um das schon mal anzukündigen.
1: Also ihr, könnt, ihr kriegt genug auf die Ohren.
0: Ihr kriegt genug auf die Ohren. Ne? Und dann ab der NFL-Saison sogar vier Folgen. Nächste Woche auch schon vier Folgen.
1: Genau, nur dass die Review sozusagen.
0: Genau, es ist halt dann sozusagen einfach eine ganz normale Newsfolge mit Mittwochs also. Fantasy, Donnerstag <lacht> Preview und Samstags Interview. Und ja, darauf die Woche verändert sich dann die Alle, -Frage. Die,
1: alle die uns gerade hören, denken sich, ja Leute, das haben wir schon beim ersten Mal verstanden. ist jetzt hier keine Quantenphysik, Mann. Ja, ja, alle anderen verstehen es auch super. Ja, wir, wir
0: mussten das hier halt nochmal intern klären, intern klären während einer Aufnahme. Das ist Aber, ja Teil unseres Denkprozesses. Ja, ja, so, muss, so ist ungefähr auch unsere ganze Vorbereitung. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt Aber, tatsächlich nicht. Na, Nein. Letzten Samstag ist die Folge mit Marc-Philipp Gräf von den Frankfurt Universe online gegangen. Die ist sehr gut angekommen. Ja, das war krass tatsächlich. Also auch was so die was das Feedback angeht, findet ihr auch bei YouTube, so wie ihr alle Interviews mittlerweile auf YouTube findet, die wir gemacht haben. Wir arbeiten dran, unsere Bewegtbildformate weiterhin auszu äh, auszuarbeiten. Das ist sozusagen der Start dafür. Ja, nice. Und prinzipiell, wir haben noch eine krasse Zuschrift gekriegt, das muss ich nochmal sagen. Ich habe mich letzte Woche ja beschwert dass ich bei einer Zuschrift einfach nicht erwähnt wurde. Da wurden wir zwar gelobt, aber prinzipiell wurde eigentlich nur Tobi belobt. Und weil ich so ein bisschen rumgeheult habe, hat die, äh, hat die Nicole tatsächlich äh, nochmal mega, also eine mega lange Nachricht geschrieben und äh, an dieser Stelle vielen lieben Dank ist angekommen. Ich habe noch nicht geantwortet. Das tut, das tut mir wiederum leid.
1: Aber wer, wer, also. wer Football-Quark hört, weiß, Tom ist busy.
0: Tom ist busy und ich habe es gelesen, ich habe es auch mehrfach gelesen. habe mich auch gefreut. Ja, war ein bisschen unangenehm. Also ich äh, werde ja sozusagen, ich bin ja ein Mensch, ich kann mit Lob nicht umgehen. Ich ignoriere das und äh, sage dann, ja, ist okay, komm, lass weitermachen. Also ich kann einfach sowas nicht annehmen. So für mich. Ja. Also ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist, aber wahrscheinlich schon.
1: Oh, weiß ich nicht. Kann das auch nicht gut. Oder äh, auch so im Mittelpunkt
0: sag, stehen, weißt du, dieses... Wenn, dir,
1: wenn sich jemand die Mühe macht, dir all seine Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, <lacht> und du beobachtest wirklich, wirst, wie du dich freuen sollst und ja. denkst so, oh, ganz, ganz, ganz schlimm. Deswegen oh. Weihnachten immer, purer Stress sorry, ja, manchmal kann ich mich einfach nicht aus dem Stegreif über einen Mixer freuen. Ja. Also, das ist ja, cool, ich kann, ich, feiere ich feier so, ne? morgen gibt es einen nice Smoothie, aber ja. ich werde jetzt hier nicht ad hoc irgendwie ja. drei Luftsprünge und ein Sal ja. Salto vollziehen,
0: ne? Wie? Das Ding ist halt, ich bin halt auch ein Mensch, wenn mir jemand sagt, hey, hast du gut gemacht, sage ich, stimmt.
1: <lacht> okay. Das du, <lacht> könnte eine Charakterschwäche sein. <lacht> so, ich habe mal ein Buch über Narzissten gelesen, <lacht> Oh Nein. Ja. Oh, da, da oh. bin ich ganz weit vom Weg. Wir machen, wir machen doch Schatzfeiern.
0: Ja. Ne? Aber ja, das ist, das ist, glaube ich, also ich glaube, so richtige Komplimente annehmen. Wie macht man das denn richtig? Das ist ja eigentlich die Frage. Wie nimmt man ein richtig Kompliment an? Wenn du jetzt so sagst: so ja, stimmt, du hast recht. Ja, es kommt nicht. Dann sind wir doch wieder beim Narzissten. Genau, ich mein, dann bist ich bin, du. Dann ich bin geil. Genau so, 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 ey, du du hast recht, halt. so, ey, du bist heute die zehnte Person, die mir das sagt. Ich bin die Erste jeden Tag, die mir das selbst sagt. Und danach kommen nochmal neun. Und jetzt bis dann bist du die Elfte in der Rechnung. Sorry, ich habe mich verzählt. Ja, also ich mein, Kann Geck, man schon mal durcheinander warum kommen. Fällt
1: dir da so erst so spät auf? Du hast aber so lang gebraucht. Sonst ist nicht,
0: oder was? Nur jetzt, hallo? Ne? Okay, du bist auf jeden Fall blockiert. Richtig. Ne? Also das ist ja definitiv nicht die richtige Einstellung. Ja, ja. Ähm, aber auch dieses, naja, also nee, die anderen sind auch gut. Das ist einfach nervig. Ich auch, ne? da denke ich mir immer so, ja komm, du hast gerade eine gute Leistung gebracht, ich gebe dir die Anerkennung, jetzt nimm das auch gefälligst an. Ja. Ne? Und sag nicht, dass die anderen, die, nicht, die definitiv in diesem Wettkampf ja nicht so gut waren wie du. Weil sie sind hinter dir platziert. Ja, genau. So. Okay, du warst einfach besser so.
1: Nimm ja. es einfach an, Mann. Ja, so. richtig. So. Ja. Oder was, was, dritte Option wäre noch so völlig
0: überzogen, freuen.
1: Boah, danke, echt? Findest ja. du? Ah, das, du? Das, das bedeutet oh, mir mega, so viel. Und da denke ich Scheiß. mir so, bro, hab, wir
0: kennen uns nicht. Ich, ich habe hab dich gerade gelobt, halt ja, aber ich, so doll kennen wir uns nicht.
1: Ja, Mann, ich habe gerade gesagt, du hast gut, deine Schuhe zugebunden. Also chill mal. Ne? Ja, so, also
0: <lacht> andere, dafür, andere können das nicht, aber dafür gibt es Klett und die haben dadurch keine Nachteile. Oh Boah,
1: genau. Ne? Also wirklich, okay, du, ich meine, du bindest noch da kauft dir mal Schuhe, die neuer sind so. Ja, also geh mal mit der Zeit, Mann. Ja,
0: ich habe ja eigentlich voll den alten Skizzen so wie Karten lesen. Ja, das ist etwas, so, halt was, du eigentlich heutzutage nicht mehr brauchst.
1: Ich hatte mal einen Kunden. Nee, gar nicht, Das war, das war aber vor Arbeit, das war der Tech-Rap von irgendeiner Firma. Ich weiß nicht mehr welche, ist auch egal. Und ich habe mich mit dem unterhalten. Und dann ging es um den einen Schuh, den einen Laufschuh. Und ich so, ja, mit dem würde ich keinen Halbmarathon laufen. Ich so, echt? Findest du? Warum? Ich so,
0: weil ich keinen Halbmarathon laufe. <lacht> Andere Geschichte. Aber, aber. Das wäre meine ich so, ich, so, ich,
1: so, ich, so, ich so, wow, bist du ganz. Bist du halt nur beiläufig? Ja, mit dem wirklich ich es nicht auf. Echt? Findest du? krass, warum? Ich so, mein Gott, ich habe keine, also ich hab jetzt hier keine. Oh Mann, ich
0: wollte Gespräch führen, Alter. Ich, ich war einfach nur höflich, Mann.
1: Ich, ich, ich hab jetzt hier keine schlüssige Argumentation für dich. Was machst du überhaupt hier? Ich, ich sehe den Schuh zum ersten Mal, <lacht> ich weiß, wo er soll nicht dazu warum ich das nicht mag. Ich, ich ja. war hier das ist ein Testschuh. Ich wollte ihn haben, um ihn zu testen. Ich habe gar keine Meinung dazu. Entschuldigung, Mann. Das war einfach eine Floskel. So, ja. ne? Und dann, das ging die ganze Zeit so. Dann ging es um irgendwas, irgendwas politisches oder so, weiß ich nicht mehr. Boah, wirklich? Meinst du wirklich? Ich so, aber, was?
0: Ja, du, hast, du hast dich also in einem Gespräch, wo du nicht mehr weiter ich bin nicht wusstest. Ja, aber in einem Gespräch, wo du nicht mehr weiter wusstest in der Thematik, bist du wirklich auf Politik Nein, ich, umgeschwungen? Nein, ich weiß es so, nicht. Dass ich so, weiß nicht mehr, was Ja, okay. Hey, lass uns doch mal deine Meinung zur AfD erklären. <lacht> so
1: genau, wie stehst du zu dem? Ja. Wollen wir mal über Rassismus reden? Hey. Und Gendersternchen? Wollen wir da mal ein Fass aufmachen? Nee, aber es waren so richtig banal, so richtig, so richtige Dulli-Themen, so einfach so gar keine Relevanz und so völlig übersteigen. Und wenn sich auf jeden Fall um zurückzukommen jemand
0: so freut, ist auch sehr komisch. Ja, das will ich auch nicht haben. Ja, will ich auch nicht. Ich so ja, dann, so, so. ja, dann denke ich mir das mal. Gut, das war das letzte Mal, ja, von, dass ich dir was Nettes sage. Also das
1: wirkt halt auch gerade nicht glaubwürdig, dass du dich über ein paar ja. Socken beim Schrottwichteln so freust. <lacht> es Sei
0: denn, das sind Donuts drauf. Es Sei denn, okay. Aber die Socken kann man nicht essen, Tom. Richtig, aber zum Beispiel, Donutsocken sind cool. Das haben wir mit Philipp Moss geklärt. Coole Socken, schon was. Meine Lidl-Socken, ich habe ja, so viele Kombinierte ja, ja, zu meinen Lidl-Socken ja, gekriegt. Ja, ja. Ja, also. Wir
1: leben in einer Zeit, wo man hip ist, wenn man Discounter auf seinen Socken trägt. Und ich habe es dir auch direkt gesagt, als es dir gesehen hat, dachte ja. so, nice. Dann habe ich doch gesagt, so Lidl-Socken, ja. nicer Scheiß, wo hast du dir her?
0: Von Lidl. An dieser Stelle, es gibt auch andere Discounter. <lacht>
1: Wo hast du die War vielleicht nicht die treffende Frage, sondern wann hast das du die von Lidl? <lacht> Wobei, das war eine muss richtige, muss ja, muss ja eine richtige nicht smarte Frage. Also, 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 also es kann auch sein, dass es sowas bei Snipes gibt. So, also so ja, Lidl-Kooperation ja. mit Snipes. Wir haben ja, jetzt auch okay. Lidl-Socken. Weißt, ne? weißt du,
0: also diese Frage, woran mich die erinnert, tatsächlich an das Gespräch, was ich gestern mit Football Cave geführt habe, das war ein Videocall ja. und ich frage ihn, Yo, äh, wer ist dein Lieblings-NFL-Spieler? Und er zeigt nach hinten. Ohne was zu sagen. In <lacht> einem Podcast. <lacht> Und ich so, okay. <lacht> come on. <lacht> Haben wir aber beide drüber gedacht. Okay.
1: Ja, ja, ja. muss man selber sich über sie selber lachen ja. können. Und das ist schon wirklich,
0: wenn sie. mir was? Spoilerst du noch nicht? Nein, Spoiler nicht. Ich höre euch die Folge an.
1: Okay. Weil ja. jetzt, also ich höre, also jetzt will ich wissen, wer das ist. Also jetzt ja, bin ich schon richtig gespannt. Ja, richtig Kommt aber jetzt nächste Woche, ne? Nächste Woche. Du musst mir das nach der Folge auf jeden Fall verraten.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ob ich das tue, wenn, wenn, wenn du mich heute nicht disst.
1: Was? Ich werde <lacht>
0: so, wann habe ich das letzte Mal dich
1: gedisst? So, du
0: hast mich als Narzissten gerade bezeichnet vor sieben Minuten. In einer
1: Analogie, um was zu veranschaulichen. Okay. Na ah, gut, wenn du das persönlich genommen hast, dann. Klar,
0: man zieht sich immer den Schuh an, der einem passt. <lacht> Aber hoffentlich mit Klett. <lacht> <lacht> natürlich. Okay. Wow, das, ey, wow, das war jetzt wirklich da. Aber gut, war das gut. Das war nochmal eine Brücke auf jeden Fall. Wollen ja. wir, wollen wir, wollen wir über die GfL GfL eine andere Brücke schlagen? Ja, ja okay. okay, GFL. GFL. Da müssen wir die Brücke schlagen, dass Uls mit dem wir auch mal einen Podcast hatten, da ist die Folge, ist auch noch online, die am Ende der Saison die Dresden Monarchs verlässt. Er hat sich dazu entschieden, seinen Vertrag nach fünf Jahren nicht zu verlängern. Die Dresden Monarchs haben es jetzt dieses Jahr zum ersten Mal nicht in die Playoffs geschafft. Daran liegt es aber wahrscheinlich nicht, weil so ein Mann hältst du eigentlich. Äh, weil es, äh, Dass die Dresden Monarchs dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen, ähm, war Mitte der Saison schon ansprechend, also irgendwo klar. Also es war halt einfach richtig schwierig für sie sozusagen, in der zweiten Saisonhälfte noch in die Playoffs zu kommen. Aber das lag jetzt nicht am Coaching oder an den Systemen oder an den schlechten Imports, sondern es lag an unfassbaren Verletzungspech. Ja. Wenn halt 25, 30 Leute auf einmal zeitgleich verletzt sind, dann ersetzt du das nicht. Aber er hat sich entschlossen, das äh, Programm zu verlassen. Oder seinen Vertrag erstmal nicht zu, verlassen, äh, zu verlängern. Was er jetzt macht, ne, hat ja eine schwäbe -Schei vergangenheit ähm, steht noch nicht fest. Hat auch noch nicht, er hat auch nicht gesagt, dass er irgendwie was äh, mit seiner Familie machen will oder irgendwie sowas. Also pff, die Gerüchte sind natürlich gleich da, dass er in die ELF geht und vielleicht zu den Leipzig-Kings geht. Ähm, aber in der Richtung habe ich persönlich noch gar nichts gehört. Aber kann natürlich sein. Mhm. Gell. Aber Ulstäuber hat, hat den Dresden Monarchs den German Bowl mit, äh, mitgewonnen 2021 und damit wird er ja immer in der Geschichte der Dresden Monarchs einen richtig krassen Platz haben. Ja, erste German Bowl. Genau. Mhm. Und an dieser Stelle recht guten Job gemacht die letzten Jahre. Weit beim Auge. Auf jeden Fall. Und es gibt noch einen Trainer in der GFL, der seinen Vertrag nicht verlängert. Sebastian Fandert von den IFM Ravensburg Razorbacks wird aus familiären Gründen seinen Vertrag nicht verlängern. Der halt sagt, okay, die Arbeit als Headcoach ist so anstrengend, ist so zeitintensiv, das will er jetzt nach den Jahren nicht mehr, weil er hat einen Ausstieg durchgemacht, er hat die, den Klassenerhalt durchgemacht, er hat diese, diese Razorbacks sozusagen jetzt noch mitgeformt und sagt jetzt, er will sich mehr Zeit mit der Familie äh, nehmen und das kann man vollkommen nachvollziehen. Ist der beste, Das finde ich immer noch der beste Grund für sowas. Ja. Wenn man es dann wirklich durchzieht und nicht nach zwei Wochen sagt, voll anstrengend, Mann. Naja. Voll anstrengend Zeit mit der Familie. Tom Brady. <lacht> Tom Brady. Es ist halt nochmal
1: kleiner. Tom Brady verdient wenigstens, er kann Argument anführen. Ich verdiene ja. hier mit Millionen. In Deutschland ist es wahrscheinlich so. Ich, Na, halt zwar mein schon, Ehrenamt. ich, ich bin zwar schon
0: <lacht> <So ein> Multimillionär <lacht> und, unsere, und die Mutter ist auch Multimillionärin. Wir bräuchten <lacht> das, das Geld nicht. Aber aber, noch so ein Millionchen. Ja. Geht doch mal. In diesem Sinne, was, was hat Günther ja auch geantwortet, was er äh, mit der mit der eine Million Euro verdien, äh, gewinnen würde? Was er mit der Million machen würde? Zu den anderen packen. Richtig. So. <lacht> ich ich
1: glaube, Günther Jauch ist der Einzige, der mir das nicht, nicht krumm nimmst, wenn er sowas sagt. Ja, das hätte das sein, sein Buddy Gottschalk gesagt, dann wäre man so. Mhm. Mhm. mhm ich mal da war da war ich auch in einem Podcast das war witzig und dann hat Gottschalk irgendwie hat er das erzählt Gottschalk neues so ein Schloss irgendwo am Rhein gekauft was, dann, man so, was, was man so macht, halt so macht ne? und dann hat ist Jauch halt dahin gefahren hat sich das mit angeguckt und meinte so zu ihm, hey, sag mal, wo geht eigentlich die, also wo geht hier die Sonne auf ja da ja dein Rass und alles, alles zur falschen Seite. Du hast ja gar keine Sonne. Und er nur so: Ach, Günther, du weißt doch, wo ich bin, da scheint die Sonne. ich hab das gehört und mir so gedacht: Wow,
0: das ist natürlich, hat das Thomas Gottscheid gesagt. Ja, das ist ja richtig. Günther Jauch aber scheint privat ein cooler Typ zu sein. Der ja, hat äh, in Potsdam ist der total äh, engagiert, was so soziale mh. Projekte angeht. Und äh, der hat die Kirche, in der er geheiratet hat. Die hatten ja irgendwie nicht das Geld dazu, äh, dass die restauriert wird. Und da hat Günther Jauch dann gesagt: Komm, 20 Millionen. Gar kein Problem. Das ist krass, ne? Ja. Da fehlt aber immer so die
1: Relation. Ist das so, wie wenn ich sage, ja, ich habe mich leider 20 Euro für. Was brauchst du? Das, das Buch für die Schule? <lacht>
0: Was für Verhältnissen reden wir hier? Ja, ich weiß nicht, ob es genau 20 ja. Millionen waren oder ob er die 20 Millionen, das ist ja immer die Sache, ob er die selber sozusagen ja. oder nur, einen Teil, nur einen Teil davon gegeben hat. Aber schon krass. Ich finde es immer cool, wenn solche Leute auf dem Boden geblieben sind. Dann finde ich es cool, dass man über den nichts weiter weiß. Ja. Außer dass man Thomas Gottschalk befreundet ist. Ja, na ja. Und ähm, über so eine lange Zeit so erfolgreich zu sein wie Günther Jauch, ja auch. Ohne Skandale ist schon krass. Ja, man
1: kann ja, man kann ja auch nicht sagen, also man sagt immer, man neigt immer schnell dazu zu sagen,
0: ja, der hat ja auch das
1: Geld, um was zu spenden oder ne, was um ja, zu tun, aber genug es halt nichts. Genau. Das ist so. schon was
0: Besonderes. Ne? Ja. Und Du musst ja auch, jeder hat ja ein bisschen Geld über. Also, viel, also nicht jeder. Nicht jeder hat das nicht. Naja, genau, aber, aber manche haben ja auch einfach in ihrem Ausmaße Geld über ja. im, am Monatsende. Und wie viel Geld äh, genau. spendet man dann so, im Verhältnis?
1: Fragt euch doch mal selber, wenn ihr am Bahnhof lang geht und da kommt diese überambitionierte Studentin von UNICEF und sagt: Wollt ihr nicht 5 Euro im Monat? Jeder kann das.
0: Fast jeder. Ja, Oh, ich habe tatsächlich, ich habe mal, das war mein Weihnachtsmoment, ich habe äh, hab meine Pfandflaschen immer in blauen in Säcken gespendet. Oh, ich dachte, den Sternsänger nicht verprügelt. <lacht> ja, das war mein Weihnachtsmoment. Der durfte seine Posaune behalten. <lacht> nee, und da hat mich einer gesagt: Ja, hier braucht Geld. Und ich hab, äh, hatte noch Pfand im Auto, um, um genau zu sein: einen blauen Sack voller Pfand. Und das sind immer so 10, 12 Euro. Weiß ich aus Erfahrung, dass das immer 10, 12 Euro sind. Ähm, und die habe ich mit mir in die Hand gedrückt und habe gesagt: Frohe Weihnachten. So,
1: ich habe ja gar, gar, gar keinen
0: Bock das wegzubringen das war tatsächlich und da habe ich ich habe mich innerlich so äh, wirklich gedacht so boah ich habe gar keinen Bock das wegzubringen ich hasse Pfand wegbringen also was ne? ist die Frage warst so. du heilig oder scheinheilig wahrscheinlich richtig scheinheilig, scheinheilig <lacht> ich war wirklich scheinheilig ähm, äh. weil ich habe ich habe wirklich habe gesperrt. also ich habe was gutes getan aber aus den falschen Gründen und das ist, das, das, da, das, da muss man sich ja. die fragen ist das dann schlechter ist das weniger wert weil in dem Moment, das Ergebnis ist ja das gleiche
1: hm. Hm, hm, hm.
0: So, aber du hast jemand glücklich gemacht genau, und du musst es mit dem, deiner eigenen Moral verantworten genau, Ich habe halt in dem Moment halt gesagt, so, ja come on, äh, ich helfe dir jetzt und tue hier noch was Gutes
1: Ja, das nehme ich mit Ja, so und warum darf ich nicht auch im Vorteil ja, haben? So, also, warum muss
0: Spenden immer einseitig sein? auch spendet,
1: auch für die Kirche, weil positive Erinnerung an die Kirche und macht sein Landschaftsbild schöner, wo er wohnt
0: Ach so, ich habe gedacht, das kann man als Spendenquittung bei der Steuer einreichen. Und das. <lacht> so, wo waren wir? Bei den Marburg Mercenaries. Da haben nämlich zwei Spieler ihre Karriere beendet: Sunny Weishaupt und Martin Ab. Und auf dem schönsten Moment, im schönsten Moment, in der schönsten Formation konnten sie ihre Karriere beenden in der Victory Formation. Letzter Spielzug: Ab 18 Jahre lang für die Marburger aktiv, durchgehend in Marburg. Krass. Das ist nice, ja. Das, das wirkt. ist cool. Sowas ist cool. Sunny Weißhaupt war ein bisschen unterwegs ähm, in seiner Karriere, war ja auch international unterwegs und auch ziemlich erfolgreich, aber an sich auch jemand, der Marburg immer hochgehalten hat und auch als, äh, als Quarterback, als deutscher Quarterback, ja auch einfach einer der besten deutschen Quarterbacks der letzten Jahre war. Auf, also auf Dauer gesehen, das muss man ganz klar sagen. Witzigerweise bei Arp hat man schon gesagt, Martin Ab, ja vielleicht kommt irgendwann noch der Rücktritt vom Rücktritt. <lacht> äh, bei Sunny geht man jetzt schon davon aus, dass er irgendwann mal Coach oder zumindest Koordinator wird. Also ist schon spannend. Wir werden es im Auge behalten. Ja.
1: Ist auch so, wenn Leute so lange spielen und dann auch so lange beim gleichen Team, werden sie doch oft wieder belabert, doch nochmal Pet und Helm über zu streifen. Wir brauchen
0: jetzt hier wen für vier Spiele. Na komm, nur ja, Special Teams.
1: richtig Oh, jetzt hat sich der eine verletzt. Ah, willst du nicht doch auch <lacht> Starting ja, spielen? So ah, na gut, und schon hast du wieder ja also. eine ganze Season gespielt. bist ja. alt und das ist keine Off-Season. Und es tat wieder weh. Das ist ganz kacke und du weißt, warum du aufgehört hast. Und am Ende der Season hast du das alles wieder vergessen und ja. denkst dir so, oh, nicht, ja vielleicht mal
0: gucken vielleicht spiele ich nächstes Jahr mal wieder ja. voll. Wenn ich jetzt eine Off-Season mitmache, bin ich ja wieder gut. Oder hast du so deine Freundin, Frau, die
1: dich so anguckt und sagt, Du hast eine Woche nur noch rumgeheult. Hast nee, das, du, du das hier trotzdem vergessen? Haben? Mitten
0: in der Nacht Nasenbluten, Einfach so. Du
1: bist einfach aufgestanden und gegen den Kühlschrank gelaufen. Also, irgendwas ist kaputt. Alle, du fragen, dich, warum, links gucken. <lacht>
0: Alle fragen dich, warum du humpelst.
1: Dein Nacken klingt wie ein Betonmischer. Oder ja. wie wenn so Sand im Getriebe ist, ja. weißt du? So. so.
0: <lacht> Tobi hat gerade einfach nur seinen Hals bewegt. Und. gemacht. Ja, Entschuldigung. Ja, da hättest du jetzt nicht sagen müssen, dass du krr gemacht hast. Dann wäre es witzig gewesen. Hättest du nämlich einfach nur gesagt, so klingt das. Und dann jetzt hätte ich gesagt, du hast deinen Nacken bewegt und dann sind die, werden die Leute nicht davon ausgehen dass du krr gemacht hast. Ja, okay,
1: okay. Wollen wir das nochmal machen oder wollen wir das jetzt lassen? Ja, ich wollte einfach nur das, <lacht> das nochmal machen. Ich habe jetzt gerade nicht so ganz verstanden, was du Können wir das beobachtet? jetzt ich lassen? Jetzt gar können nicht wir entbringen? das lassen? Das ist auch schön.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist auf der GFL-Seite, was mich ein bisschen genervt hat? Keines Also, also ja, keineswerts, das muss man dazu sagen. Aber was mich richtig nervt ist, also du reichst ja sozusagen als Verein deinen Nachbericht und dein Vorbericht ein. Dementsprechend haben die ja beides doppelt. Was macht man dann? Eins davon veröffentlichen, nicht beide.
1: Ich habe ich habe die angeguckt und geträumt. Ja. Ja. Also geträumt, das passiert, ich das, ist, das ich passiert war grad, häufiger, Tobi. Ich war gerade ganz woanders. <lacht> ich, war ganz, ich war kurz weg. Ja. Du, du hast so, und dann ist mir auch gefallen. oh, der wartet gerade auf eine Antwort. Ja, der, 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 der das, war, ah, das war die Sprechpause ich, von den ich, Leuten. Ich, ich, ich warte jetzt einfach. So ich habe gerade gedacht, hab gedacht, die Internetverbindung ist schon wieder schlecht. So. Ja. Ja. Aber ach, du sitzt ja hier. Ja, ja okay, Entschuldigung. Ja, ja, du jetzt nur eins.
0: Genau, man veröffentlicht ja. nur eins. Leute, ne, ihr, nehmt einfach den besseren Artikel. Ihr kriegt ihn zweimal. Ihr habt dann wirklich die Auswahl zwischen A und B. Nehmt den besseren Artikel. Fertig.
1: Wir entscheiden. Wir haben sie, ah, beide sind toll.
0: Ja, aber es ist richtig, ist richtig nervig, wenn du halt richtig viel äh, gleichen Content auf deiner Seite hast. Das stimmt. Das ist seotechnisch auch nicht so gut. Habe ich das
1: nicht schon ja. gelesen? Irgendwie ja, genau, das so. Warum Ich habe hab hab hab
0: mir heute zwei Nachberichte von jedem Spiel durchgelesen und denke mir so, jo, cool. <lacht> Danke. Danke für nichts. Ja. Oder danke für zu viel. Ja, so, äh, Leute, danke. warum tut ihr das? Mhm. Kommen wir zum Spiel. Ja. Kiel wollte Carricanes gegen die New Yorker Lions 19 zu 52. Ja, natürlich fängt er damit an. Ich fange übelst selten mit den Leins an. Stimmt, eigentlich, du hast noch nie mit den Lines angefangen. Ja, ja, richtig ist das also Bodenlose Frechheit. Bod Bod bodenlos. Bodenlos, übrigens oh ja, das so, das mit 1
1: der 10, ja. Dar Darauf wollte ich hinaus Bist du jetzt im Gommel-Mode? Ich weiß, ich weiß, was, was muss man machen, um in Gommel-Mode zu kommen? Ich, hab, ich hab das noch nie gehört. Ich habe auch dieses <lacht>
0: Hue oder so. Ja, hab und Digger, das habe ich schon vor 15 D Jahren. Digger war vor 15 Jahren schon. Das war, das war alt, als und, ich Jugendlich war. Und Brä. Ist das nicht Käse? Ja, genau, das ist tatsächlich ein Käse, aber ich habe mir das heißt Bra, aber das ist wahrscheinlich auch schon einfach fünf Jahre alt, deswegen heißt es jetzt Brie. Man geht so die Vokale durch, weiß ist es Brie. Das ist halt übrigens so, übrigens der Käse. Ich
1: denke mir also, da sitzen irgendwelche Linguisten. So Linguisten sind in meinem Kopf über 60 und weiß. Ja. und äh,
0: Arbeiten äh, alle äh, bei, bei Langscheid. So
1: Am definitiv Nie, also sie hatten nie eine Jugend.
0: <lacht> sie also, sind alt geboren. haben auch keine Kinder, wo sie das
1: irgendwie mitbekommen. Ja. Und, und, und wo habt ihr die wo holt ihr die her? Egal. Also, ja. Wir sind bei den Spielen. Wir sind also bei bodenlos, merke bodenlos.
0: Ja. Also das Spiel war, das Spiel war wild vom Ergebnis her, weil ziemlich deutlich vom Ergebnis her. Ja. Aber man muss jetzt hier auch einfach mal sagen: Special Teams waren krass, ne? äh, Weil <lacht> Brown hatte ein Punt-Return-Touchdown, hat dann einen Punt geblockt und den zum Touchdown zurückgebracht und dann hat er noch einen Interception-Touchdown gehabt, natürlich. Ja, na klar. Das so, ist das, was man macht. Als, als Safety ne? und als Special-Teamer. Und so, wenn du, wenn du sozusagen hier schon mit 21 Minuten wegen sowas in Führung gehst, ist schon schwierig. meine, Kiel hatte 30 Minuten im Ball. Ja, ja genau. Die, und die hatten. lines hatten nur 17 Minuten im Ball. Und wenn du die Offens anguckst, Sie haben die gleiche Yardszahl zahl erzielt. Ne? Also okay. beide hatten 277 Yards, bloß dass die Lions 52 Punkte gemacht haben und Kiel <lacht> hat 19.
1: Ja, Kiel hatte 20 First Downs, Ja. Lions 15. Ja. Oh, ja.
0: Also die Lions hatten ein krasses Run-Game. Ne? Also 7,6 Yards per Carry bei 27 Carries, das ist schon echt ordentlich. Ja. Aber Special Teams, die haben tatsächlich dieses Spiel entschieden. Ich meine, die Lions retournieren halt äh, Kickoffs für 47,5 Yards im Schnitt. Das ist dann das ist schon mal nur das halbe Feld. Oh, das halt ne, wenn du im Vergleich Kiel für 24 hast. Das sind halt immer 23 Yards, die Kiel in jedem Drive sozusagen zum Start mehr überbrücken muss, um zum Punkt zu kommen. Ja,
1: und deswegen haben sie auch 20 First Downs und äh, die Lines 15, weil ja. die 15 einfach pro Drive Minimum schon Verlierst, mal zwei du, weniger brauchen. Genau, du brauchst ja schon mal zwei ja.
0: weniger. Das ist, ja, das ist ja dann einfach das Ding. Ja. Ne? Wer den Spielball gekriegt hat, war Henrik Schambacher. Er hat von seinen drei angebrachten Pässen zwei waren Touchdown-Pässe.
1: Ja, und das ist halt wild.
0: Ne? Eine ein Pick war, glaube ich, dabei. Bin hm. mir Nein. jetzt nicht sicher. Ja, aber er hat auf jeden Fall äh, Casey Terrier ersetzt. Der war verletzt. Glaubst du, dass Casey Terry wirklich verletzt war? Oder glaubst du, die Lions wollen einfach den, Gegenspiel, den Gegnern in den Playoffs möglichst wenig Videomaterial geben?
1: Ich unterstelle dir niemandem was, aber ja. <lacht> <lacht> also, und halt nicht, dass er sich verletzt.
0: Ja, ich glaube halt einfach so, okay, man war, man war sozusagen... Man, er sollte einfach für die Playoffs fit sein. Wahrscheinlich in einem Playoffs-Spiel hätte er vielleicht gespielt. Ja, ich Kann denk, ich mir jedenfalls so ja, vorstellen. Und ich
1: denke, man ist auch einfach super smart. Ne? Ja, genau. so, ich habe letztens das Preseason-Spiel von den Chargers angeguckt mir gedacht, warum die so auf die Mütze bekommen, den ersten Drive gesehen. Ich so, dass die komplette Starting-Offense der Saints auf dem Feld. Von Kamara bis ja. zu jedem O-Liner und James Winston mit Michael Thomas und gegen die Backups. Da Ich so, Digga, lass die, fights, die doch nicht im Preseason-Spiel, da passiert doch andauernd ja. was. Also wenn du schon safe in den Playoffs bist, in dem Fall, oder halt keine ist, aber ja. in dem Fall safe in den Playoffs bist, ja, dann bitte schon ihn doch und sowas wie, ja, dann spielen wir halt gegen den so und so Platzierten. Solange es nicht Schwäbischal im Süden ist, ist ja, so es genau. doch alles. Also genau, also das ist... Genau. Auch zu schlagen, aber das oh. ist definitiv schwerer.
0: Und du darfst ja halt doch nicht vergessen, ja. für so einen jungen Spieler wie Hendrik ist es ja dann auch einfach Spielerfahrung ja, genau. in solchen Spielen. Ja, und und genau, es gezeigt, kommt ja trotzdem guter kann. Spieler. Es kommt genau. ja trotzdem guter Spieler aus Welt. Also... Ne? Ja, also ja. das darf man ja immer nicht vergessen. Du gibst solchen Leuten dann auch einfach Spielsicherheit für den Fall, dass doch mal was ist. Dann war der schon mal wieder auf dem Feld. Ja. So, und der hat gegen Köln ein gutes Spiel, der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Ne? Luca Jekstra hat auch ein gutes Spiel gemacht. Sieben von sieben PATs und ein Feedgoal. Kann man erstmal machen. Wen ich besonders cool finde, Finn Oppermann. Als Running Back gestartet, dann ein bisschen Fullback gespielt. Jetzt irgendwie als Linebacker gespielt. Sechs Solo-Tackle gemacht, davon zwei Tackle verloren. Klingt nach Jugendfootball. Ja, <lacht> machen wir alles. Richtig.
1: Welche Position spielst du? Alle. Also hybridmäßig, so wie ja. Durvin James oder? Nee, nee, einfach, einfach alles. Ich, also ich habe auch mal Tackle jetzt, Orphans Fly alles. Ja, also ja genau. Quarterback. Also, du
0: musst halt gucken, <lacht> wahrscheinlich, die haben jetzt Conway ja. und McCanns und Bar war halt. Ja, der äh, krass war, 133 Jahre. Genau, der halt krass war. Hab
1: habe noch und gesagt, wer rusht da eigentlich so. Ne, ja. wusste, ne? Das, das so war schon Performance McCanns war
0: auch wieder gut. Conway ja. hat nicht gespielt, aber du hast halt dann Finn Oppermann ein junges Talent, ein junges Football-Talent und gibst ihm hiermit wieder Spielzeit. Ja. Und sechs Solo-Tackle muss man erstmal machen. Ja. ja. Also, und es bleibt übrigens eine Regel äh, aufrecht. Wenn äh, Dave Müller eine Interception fängt, gewinnen die Lions. Ist, auch schon, ist schon immer so gewesen. Okay. Ja, juckt dich nicht. Aber ist okay. <lacht> Frankfurt Universe gegen die Munich Cowboys. 18 zu 42. Man muss hier sagen, die Munich Cowboys haben auch hier, die haben viel mit Backups gespielt. Was ich aber auch smart finde in dem Sinne, dass man auch hier, man war schon sicher in den Playoffs, man hat hier auch nochmal Leuten Spielzeit gegeben. Braunsberger hat ein krasses Spiel gemacht, 15 Carries für 197 Yards und zwei Touchdowns. Smith musste den Ball nur achtmal werfen, weil auch Stummfeld und Dingelreiter Playtime gekriegt haben. Auch das kann wichtig sein.
1: Muss man halt einfach sagen, das ist jetzt schon seit Wochen so. Weil bei Frankfurt läuft vieles nicht ideal gerade, ja. aber... Run-stop ist auf jeden Fall eins. Also da sind jedes, jede Woche irgendwie 10 Yards, Average, 8 Yards ja. und diese Woche waren es 13,1 pro Run für
0: Braunsberger. Aber was man jetzt mal positiv uh. sagen kann, Frankfurt hat drei Touchdowns gemacht. Das ist dieses Jahr auch nicht so häufig vorgekommen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und na gut, man sieht halt, sie haben drei Touchdowns gemacht, aber kein PAT getroffen.
1: Ja, genau, das sind dann so die Sachen. Du, ja, da kannst kein, du kannst kein, gut, fertig ist jetzt, klingt jetzt so groß, aber du Special Teams müssen funktionieren, sonst gewinnst du in der Liga nichts.
0: Genau. So. Und du siehst du ja, hast jetzt bei Kiel gegen Lions ja auch gesehen, ja, genau. wie wichtig Special Teams beispielsweise sind. Kommen wir zu den Potsdam Royals. Die haben gegen die Düsseldorf Panther gespielt. Hier ging es 66 zu 6 aus. Ich bin kein Fan von solchen Spielen, aber die Düsseldorf Panther hatten drei First Downs, 9 ja. Rushing Yards, 43 Passing Yards. Gegenüber 22 First Downs, 180 Rushing Yards und 291 Passing Yards. Für Düsseldorf-Saison vorbei. Potsdam konnte sich warm laufen. Ich meine, Paljarin hatte irgendwie wieder 10 Yards, 10,4 Yards im Schnitt bei 13 Carries. Ja. Das ist und sieben unterschiedliche Spieler bei den Royals hatten einen tackle for loss oder mehr. Das ja. ist schon dominant. Auch solche Spiele musst du erstmal so dominant gewinnen.
1: Das hat das so ein bisschen was vom Preseason-Spiel vor den Playoffs. Ne? Ja, genau. Also, so. ein bisschen, lass mal ein paar Spielzüge testen. So. So, willst du noch diesen Trickspielzug, den wir mal aus
0: Spaß in genau. der
1: ersten Trainingswoche gemacht haben? So,
0: den machen wir jetzt. Ja, das ist halt, aber da machst du auf ja. einmal so Spielzüge. Das haben wir bei den Invaders beispielsweise auch mal gemacht. Was ich bis heute nicht verstanden habe. Da haben wir einen Spielzug in einem... Äh, einstudiert um ihn in dem Spiel zu machen, also in dem Testspiel haben wir den gemacht, damit die Lions ihn scouten müssen. Wow. Und lass, mal, hab,
1: lass mal jemanden richtig hart abfacken. Das war richtig unnötige Arbeit. Richtig ja, genau, unnötige Arbeit für alle Beteiligten. Wir haben, wir dem Beteiligten.
0: Da haben wir in dem Testspiel auf einmal Sachen gemacht, äh, damit der Gegner, also in dem Fall waren es die Lions, kann ich ja auch erzählen, das scouten muss. Aber ich habe als Spieler in dem Moment halt auch gedacht, ja, das kostet uns hier aber auch gerade 20 Minuten Training. Ne? Ja, können also, wir, kann, das können wir auch anders nutzen, weil so gut sind wir nicht. Genau, wir, wir haben andere Probleme. Können wir nicht das, unsere Plays bitte trainieren? Bitte? weil Wir laufen hier eine Cover 2 nicht vernünftig. <lacht> können wir aufhören, einen Fake-Punt zu trainieren? <lacht> bitte.
1: Oh, geil. Ja. ja, das ist schön. und okay. also Ich musste in meiner Jugend kam, Coach zu mir meinte, Tobi, da war ich noch Running Back. Wir spielen den Spielzug, Da bist du QB. Du kriegst den Hand auf und musst dann werfen. Hat nie stattgefunden, der Spitzzug. Wir mussten mal gegen Emden noch bei den Grizzlies, weil unser QB verletzt und auf einmal weiß ich noch mit Marcel Meyer zusammen. waren wir QB-Running-Backets die ganze Zeit nur so Run-Option Run gelaufen.
0: Je nachdem, gelaufen. wo der Snap hingegangen ist. Der so, andere war jeweils voll weg. So
1: so, du liest den End, ja. Und dann gibst du den Ball ab. Wenn der End auf dich zukommt. Ja, ich habe keinen Ball bekommen. So, nein,
0: ich wiege 95 Kilo, ich tracke den End um.
1: Hat auch funktioniert irgendwo. Ah, ich liebe so eine, so eine kreativen Spielzüge, die in der Praxis. Also, das ja. war in dem Fall keine kreativen Spielzüge, das war einfach nur, wir haben keinen Quarterback, aber so Trickspielzüge also klappen fast nie.
0: Nee, ja, ist auch so. Also ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, wenn du einen Trinkspielzug in der Woche vor der Game Week einstudierst, Lass es. dann Lass ist es halt es auch einmal. meistens so, ja come on, es funktioniert. Es wird nicht funktionieren, ja. wenn es wirklich hart auf hart kommt, ne, Konzentriere dich auf das, was du kannst.
1: Genau, dann kommt dein Receiver in Motion, nimm den Ball. Ja. Der andere Receiver ist frei in dein Zone und dann ja. fällt dir ein, dass dein Receiver gar nicht werfen kann. Oh, der muss jetzt 40 Jahre Zeit werfen. So einen Arm hat der Scheiße, gar nicht. So ein Arm hat der nicht. Ja. Oh, Interception, Pick 6, Verdammt. Aber ja. er hat ne, kein Pick 6, er hat den Tacker gemacht.
0: Ja, richtig, weil er ist nämlich auch, er ist auch unser Headhunter <lacht> gekauft. Ist, ist witzig, wenn wir
1: gerade an den gleichen Spielern gehen, egal.
0: Auf jeden <lacht> Fall kommen
1: ähm, <lacht> wir zum nächsten Spiel,
0: Die Saarland-Hurricanes gegen die Allgäu-Comets 42 zu 43. Was für ein Spiel. Ja, crazy. Ich habe ja. natürlich erstmal gehofft, so oh das Spiel ging bestimmt im letzten Spiel zu aus. Nee, nicht ganz. Also nee. zwischenzeitlich stimmt es mal 43 34. Aber solche Spiele lieben Fans. Also richtig viel passiert. Beide hatten ein gutes Running Game. Ne, 225 Yards zu 218. Saarland sogar mit mehr Passing Yards. Und mehr, Passing, äh, und mehr Yards overall. 500 zu 421. Allgäu aber mit dem deutlich besseren Kick-Return-Team. Muss man auch vielleicht einfach mal dazu sagen. Auch das muss trainiert werden. Und Saarland hatte Merlin bei. Allgäu war aber, hat aber, ist aber besser damit umgegangen.
1: Aber wenn du halt die bessere Feld- Position hast, brauchst du auch nicht so auf den Ball. Natürlich richtig. hast du dann weniger Plays. Also ich glaube, genau. Kiel hatte fast 66 Plays oder so, fast doppelt genau. so viel wie Braunschweig. Also, wenn du schon eine gute Feldposition hast, dann brauchst du halt einfach nicht so viel. Und das kann ja auch heißen, wenig Plays kann ja auch folgendermaßen heißen. Ja, also, wir haben jetzt einen 50 Yards Touchdown-Pass geworfen und genau. für die gleiche äh, Distanz braucht das andere Team 17 Läufe. Richtig, <lacht> also, das sind so Statistiken, ne? die haben nicht unbedingt immer was zu sagen. Ja. Ähm, ja, es war einfach ein krasses Spiel und am Ende hat Eilgerald gewonnen.
0: Weißt du, was mir richtig leid getan hat? Der Ojego, der Runner, hatte bei 19 Carries 162 Yards, kein Touchdown. Der Quarterback hat einfach sich die beiden Rushing Touchdowns genommen, hatte 106 Allen hieß 196 Passing Yards, vier Touchdowns geschmissen und zwei Rushing Touchdowns gemacht. Also wirklich den Runner die ganze Zeit arbeiten lassen und dann gesagt nee. Die Punkte nehme ich mit. QB Sneak an dieser Stelle bitte. Ja, aber mein Gott. Auf der anderen Seite haben Thompson und Smith halt gut funktioniert als Runner. War halt einfach so, auch dieses Spiel, ne, das kann man noch 20 Mal hin und her gehen. Ja. Also es war dann einfach an dem Punkt Ende. Deswegen hat Allgäu gewonnen und Saarland nicht. Aber die Teams waren auf einem Level. So kann man es, glaube ich, sagen. Ja. Ja. Kommen wir zu einem Team, was im Süden selten auf irgendeinem Level ist, von irgendwem anders. Die Schwäbischer Unicorns gewinnen gegen die Straubing Spiders 35 zu 10. Das erste Quarter ging 28 zu 0 aus und danach war die Nummer auch gegessen. Straubing hatte 18 Rushing Yards. Hennessy von Hall war mal wieder auf dem Feld, hat auch gleich zwei Picks geschmissen. Hat, hat man also gemerkt, dass der nicht gespielt hat in irgendeiner Form. Aber man muss halt sehen, Hall kann vier Runnern ne, mit Alfieri, Inchua, Schüle und Koslowski regelmäßig Run-Carries geben, die auch alle funktionieren. Ja. Hall hat neun unterschiedliche Passempfänger in diesem Spiel gehabt. Das ist schon krass. Das ist dann wirklich schon, dass man sagt: Hey, das ist eine Tiefe und du hast auch hier wieder den Leuten Erfahrung gegeben und ja, ja. da kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, vor allem, also ich, ich, ich check, also ich habe das hier gerade stehen und das ist so abwegig, dass, dass ich das eigentlich gar nicht glauben kann, aber ich habe es ja rausgeschrieben. Der Leading Rusher der Spy, das hatte 0,1 Yard Average bei zwölf Läufen für 21 Yards. so ist schon. Ja. Ja, irgendwie, ja, das, war, das, war, das lief nicht im Buchstäblich. Ne? So und Spielbescheid ähm, auch auf der Defense Seite 12 Tackle verlos. einfach. Also
0: Im Süden einfach dominant. Genau, im ja. Süden einfach sehr sehr dominant. Jetzt würden wir gerne zum Spiel der Cologne Crocodiles gegen die Berlin Rabbits kommen, was 31 zu 27 ausging. Können wir leider nicht, weil gibt keine Stats. Köln hat hier aber sich den dritten Platz gesichert und die Rabbits haben sich trotzdem so wie sie die ganze Saison gespielt haben kompetitiv gezeigt und sich immer noch teuer verkauft. Also ich muss immer noch sagen, vor den Rebels ziehe ich meinen Hut für diese Saison. Vor der Saison hätte ich gedacht, dass die jedes Spiel so eng halten können. Für Köln freut es mich, sind jetzt Dritter geworden in der GFL1-Nord. Auch die haben mich überrascht. Ja. Hätte Ich nicht. Ich habe sie nicht in den Playoffs gesehen. Liegt ein bisschen auch daran, weil Dresden sozusagen, dieses Verletzungsbech konnte man jetzt nicht einplanen. Aber Köln sehr, sehr stark. Ich hätte sie beispielsweise nicht vor den Adlern gesehen. Ja, nee, hätte ich auch nicht.
1: Da habe ich, hab ich immer noch das Bild vor, äh, vor Augen, wie einfach die ganze rhein ole ein Crocodile-Zeit beträgt. So. Da habe ich einfach gedacht, ja. der Adalas
0: war zu krass. Aber was gutes Coaching ausmacht, sieht man genau da. Ja,
1: nochmal. Großes Verweis Respekt. auf
0: unsere Folge mit Odenthal. Stimmt.
1: Ja, ja. Werbung, wenn man Werbung machen ja. kann, ja. dann. Mach ja, Werbung. Ja, auch, auf, auch auf YouTube. Auch, auch auf YouTube. Auch auf YouTube. Auch auf YouTube. Auch auf
0: YouTube. Ja, ja und zu den Rebels Grüße an das Social Media Team der Rebels. Das ist gut, richtig. <lacht> Liebe Grüße. Ihr macht einen guten Job. Dann das Spiel Dresden Monarchs gegen die Berlin Adler. Die Berlin Adler gewinnen 21 zu 32. Dresden hat das zweite Quarter komplett verschlafen. Ne? Das ging mit 16 zu 0 an die Berlin Adler. So sicherten sich die Adler natürlich den Spot, also den vierten Spot und damit den Playoff-Spot. Und das als Aufsteiger haben wir predicted, wollte ich nur mal sagen. Adler konnten im Endeffekt halt besser laufen und besser werfen. Campino, und wieder
1: und, mit vier Touchdowns, auch zwar ins, aber auch wieder mit vier Touchdown-Pässen.
0: Richtig. Und sie waren dazu noch disziplinierter. Also im Endeffekt war es halt auch das eingespieltere Team, weil woher soll die eingespielt hat bei Dresden kommen in solchen Situationen, wenn du halt durchgehend verletzt bist und nicht mit deinem Stammpersonal da bist. Ne? Ist jetzt natürlich ein krasser Champion Blues, sozusagen letztes Jahr Jumbo geholt, dieses Jahr nicht mal in den Playoffs, aber es ist irgendwie erklärbar. Deswegen Glückwunsch an die Berlin-Adler. Ja, tut mir leid für die Dresden-Monarchs. Aber auch da muss man sagen, das ist so eine gefestigte Organisation, wenn die einen neuen Coach haben, dann kommen die halt nächstes Jahr wieder. Ja.
1: Also auch so eine Season gibt es mal. Genau, so eine auch in den besten Organisationen. Ja. Ja.
0: Dann würden wir jetzt gerne zu den Marburg Mercenaries kommen. Die haben nämlich gegen die IFM Ravensburg Razorbacks gespielt und haben 24 zu 14 gewonnen. Nochmal beim letzten Spiel von Ab und von Sandy Weishaupt. Aber auch hier gibt es keine Stats. Ja. Leichte Kritik. So, ich, gesagt zwei Spiele.
1: ich wusste im Vorgespräch ja. nicht mehr, was das zweite Spiel war. So ja. und ich habe nochmal geguckt bei den Spiders. 0,8 ja,
0: Average ja. für Gear. Hui. Ja, ja. Ha. haben wir jetzt genug gemacht? Es ist gegen Schwibbelschall. Muss man auch. Machen. Ist okay, ist okay. Ist ich wollte nur so sicher
1: gehen, weil ich, ich war mir gerade nicht sicher. Ja. Aber es ist
0: jetzt Football Quark improved?
1: So. Also das kommt von den GFS-Stats. Also, das kommt also, ja also, also so sehr ist es jetzt ist nicht. nicht Nee. ohne Gewehr <lacht> so. genau also absolut, mit absolut absolut ja. ohne Gewehr sorry
0: die Playoffs stehen jetzt auf jeden Fall für den 10. September fest also nächste Woche nächstes Wochen kommendes Wochenende noch nicht sondern das Wochenende drauf mhm. hier spielen die Munich Cowboys gegen die Cologne Crocodiles ich gehe immer mit dem Norden in so einem Fall glaube ich Crocodiles ich gehe, also ich gehe also ich glaube München hat eine Chance wird mhm. gut das ist Defense für mich ist für mich auch das engste Spiel muss ich sagen mhm. aber ich gehe auch bei den Crocodiles Potsdam Royals gegen die Straubing Spiders. Ja gut, okay, also Potsdam. Potsdam. Das wird auch nicht ja. knapp. Ich glaube ich auch. Hall gegen die Berlin Adler. Das kann spannend werden, das aber es kann ist halt Schwäbisch spannend
1: werden, aber es ist halt Schwäbisch ja. Es ist halt Hall.
0: aber Hall wird jetzt hier zum ersten Mal auf einen Gegner treffen. Ja, ja. So, so ein Typ wie Max Zimmermann hat man bei Schwäbisch Heil, sieht man da selten. Ja, Donnehu und, und auch Zimmermann. Kevin,
1: ne, auch äh, Zack Attack. Ist, ja. ne, also
0: zeigt die Season,
1: dass er in der Lage sein kann, ein schwäbisch Heil team auf jeden Fall vor große Probleme zu stellen. Genau. Aber ich sage trotzdem Unicorns. <lacht> ja, ich auch. Also, weil, weil es sind die Unicorns. Also die sind so stark diese Season.
0: Ja. New York Alliance gegen die Iowa Comets. Ja, das, das waren die Lions. Glaube ich auch. Kommen wir zu ELF. Hier haben die Burning Thunder gegen die Istanbul Rams mit 38 zu 14 gespielt. Man muss jetzt hier ganz klar sagen, Berlin war besser. Stand zwischen 30, 30 zu 7, dann 38 zu 14. Berlin war auch in jeder Statistik besser. Ich meine, Green, den Import würde ich gerne woanders nochmal sehen von Istanbul, weil der war da der Online-Unterhalter und das macht er seit Jahren gut, also seit Wochen gut, aber hat auch nur 7 von 32 Pässen angebracht. Und ja, dann wird das ja nichts. Ne? Also das Run-Game lief halt auch nur über ihn geklappt und dann ist ja. halt bist du halt eingeschränkt.
1: Ich glaube, es ist halt ein Quarterback, ist halt so ein klassischer Dual-Thread-Quarterback, den kannst du nicht in so eine Pocket-Passer-Situation reindrängen. So, weißt du? Wahrscheinlich ja, glaub, er musste er zu viel werfen und hatte einfach
0: zu wenig Zeit. So. Genau, er war halt die ganze Zeit irgendwo ja. aus der Flucht. Ja, wahrscheinlich. Ja, und Also da hat viel, glaube ich, nicht gepasst. Er hat ja schon gezeigt, dass er werfen kann, aber ich glaube, er ist halt ein Runner. Ja, aber er gewinnt, der der gewinnt, halt
1: seinen, genau, er gewinnt nicht nur mit seinem Arm, sondern genau. er ist halt, du musst halt seine Stärke ausspielen und genau. beide Facetten seines Spiels ja dienen. Er war ja auch der Leading Rusher. Also, ja. ja. Aber es ist halt auf der anderen Seite Berlin, Geminario, fünf Touchdowns, keine Interception, 256 Yards, Crawford mit 100 plus Rushing Yards. Ich glaube, es ist jetzt Back-to-Back -back 1000 yard season für ihn. Ja. So. Und halt auch hier acht verschiedene Anspielstationen. Das Team ist das, was wir schon über Berlin die ganze Zeit sagen, echt balanced. Es ist also, das balanced. Ist, es ist gut es ausgeglichen.
0: Ist, es ist noch kein Top-Team, aber okay, es ist halt davor, ein
1: Top-Team zu werden. Genau, das hat eine gute Basis, wo du drauf du auch für ja. kommende Jahre aufbauen kannst. Weil es jetzt. Also Berlin hat, finde ich, für mich jetzt keine super krasse Stärke. Na gut, Crawford ist schon ein krasser Runner, aber es hat auf jeden Fall keine Sch Dech Schwäche, die jetzt heraussticht. Weißt du, was ich meine? Wo ich sage, das ist wirklich, wirklich
0: was Schwachpunkt. Mir, so. Was mir bei Berlin halt echt gut gefällt, ist. Die leben jetzt nicht von irgendwelchen Euro-Importen, ähm, sondern die haben halt mit, äh, wie heißt der, Brian Serbe, mit Robin Wilczek, mit Nikolai Schumann, ja. beispielsweise auf Receiver oder Schrägstrich schräg Thailand, echt gutes deutsches Personal, ähm, worauf du wirklich aufbauen kannst. Also da, davon laufen ja viele. Wiesigstrauch Strauch äh, läuft da ja, ja noch rum. Ja. Also da sind echt viele. Gut. Genau, also mhm. da gibt es viele, die auch bleiben, weil Importe kommen und gehen. Ja. Ne, Kai Kitchen ist wieder drei Tackle verloren. so aber du musst halt auf diesen deutschen Spielern aufbauen und ich glaube Berlin gerade vom Schritt erstes Jahr jetzt zum zweiten Jahr riesigen Step nach vorne gemacht ja.
1: ein Punkt noch zu den Rams das will ich einfach erwähnen weil es nicht selbstverständlich ein Import der sich immer noch den Arsch aufreißt ist Sack Player ne, elf Tackle ja. ein Sack drei Tackle verlassen ein Forced Fumble also auch wirklich auch wenn es schon vorbei ist die Season noch so viel Herzblut das ist kann ich aus Erfahrung sagen für einen Import nicht immer unbedingt selbstverständlich
0: so. kann man so ausdrücken oder? Kommen wir zu, zu Ryan Fire. Die haben äh, gegen die Cologne Centurions gespielt. 59 zu 37. Ja, also die Ryan Fire ist mit 20 zu 0 in, in das Spiel gestartet. Danach kam Köln auch rein. Köln hatte im Endeffekt mehr First Downs und auch mehr Rushing Yards. Also Mac hat hier wirklich einen richtig guten Job gemacht. Overall hatte aber Rheinfeldt ja trotzdem mehr Yards. Also von 503, aber nur sieben Stück. Also ich war gerade also sieben Yards bei Summe, wo fast ja. beide 600 Yards ja, 573
1: im 573 zu 566
0: ja. ist schon für beide richtig, richtig krass. Köln ja. hat halt einen Pick. Ja, ja. Ne? Aber trotzdem aber auch sechs Touchdowns. Es war jetzt halt schön zu sehen, dass das Feuerwerk in Kölns ja. Offense war zurück. So, genau, weil Jan war ist jetzt wieder Wochen. fit.
1: Genau. genau, das hat man auch gesehen. Also das ja. Feuerwerk aus den ersten Wochen ist wieder da. Was halt aber auch wieder da ist, ist die Defense läuft es halt nicht so. Ja. Ja, das du, muss man halt einfach sagen.
0: Aber du musst halt sehen, die haben feed -Golf verschossen, sie haben nur einen von drei PATs äh, ja. getroffen, haben dann den Pick gehabt, sowas, und Pick kannst du halt immer gleich mit Gegenpunkten irgendwie rechnen, das läppert sich halt. Damit du so ein Spiel eng halten kannst, darfst du sowas nicht machen. Aber Mac, krasser Runningback, Weinreich, immer noch richtig guter deutscher QB. Clark war besser. Ne? Er hat 504 Passing-Yards, 6 Touchdowns, kein Pick.
1: Ja, und mit Robbie Tyler als Leading receiver ja, das 286 Yards, ja, das Alter. Vier Touchdowns. What? Also, ja. das ist aber, einfach das ist
0: das liest und du denkst, das ist eine QB-Statistik. Ja, ja, aber ja. auch Leonard von, von auf Kölner Seite: 230 ja, ja, Yards ne? bei, 10, äh, bei 3 Touchdowns und 10 Catches. Auch eine krasse Statistik.
1: Reinfeier halt einfach vielleicht so einen Ticken stärker in der Defense ja. und in den Special Teams. Genau,
0: also von daher.
1: Das macht dann den Unterschied. Aber trotzdem ein nice Game. Absolut. Und Köln back,
0: so ein Stück weit. Ja. Dann haben die Barcelona Dragons gegen die Vienna Vikings gespielt. Weißt du, wie sie gespielt haben? Ja, jetzt muss ich kurz hoch.
1: 24 zu 18 für die Vikings.
0: So jetzt haben wir <lacht> so, du jetzt von, ja. ja, ich muss halt sagen, bei dem Spiel war es halt so, dieses Spiel wurde halt im letzten Quarter entschieden und das finde ich halt dann krass, äh, aber die Vikings hatten mehr Rushing Yards, mehr Passing Yards und weniger Picks, also im Endeffekt haben sie es halt verdient gewonnen. Beide Vikings-Brüder hatten mehr als 90 Yards. Edwards alleine hatte nur 66. Ja, und das der ist halt der einzige Typ, genau, der da irgendwas genau. macht in der Offensive. Das ist halt der Unterschied zwischen diesen
1: beiden Teams. Du hast einen ja. guten Quarterback an Erdman gehabt und du hast einen guten QB in Edwards, der aber in einem für ihn verhältnismäßig schlechten Spiel unterwegs ja. war. Und der ist dann aber halt auch dein Leading Rusher und das ist halt der Unterschied. Vikings hat zusätzlich zu Erdmann, funktionierende Runningbacks 92 ja. plus Rusher. Edwards muss den Job halt auch machen. So, genau. Und das, das merkst du dann halt und da merkt man dann auch Barcelona hat halt diese eine Stärke und das ist die Kombi zwischen Edwards und äh, Sweet.
0: Vikings hat viele Stärken. Genau, sind da sehr sehr variabel genau. und spielen halt Spiele auch zu Ende. Ja. Das ist halt auch wichtig. Genau. Also, aber trotzdem muss man am Ende
1: sagen, es war knapp. Also, das genau. hätte halt auch anders ausgehen können. Also Klar. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, wo die Vikings halt vielleicht einfach das ausgeglichenere Team sind und mehr Stärken haben in dem Sinne.
0: Kommen zum Spiel der Raiders, die Ruhe gegen Frankfurt Galaxy, 33 zu 36. Und hier muss ich sagen, geht das Spiel zwei Minuten länger, gewinnen Ra äh, die Raiders das. Ja, mit
1: Comeback im vierten Quarter von 20 zu 0. 20 zu 0 ging das ja. vierte
0: Quarter für die Raiders aus. Genau, sie haben zwischenzeitlich 13 zu 36 zurückgelegen ja. und das Spiel ging 33 zu 36 aus. Letztes Quarter war Raiders Time. Ne, das zeigt halt eine Mentalität. Und durch diese knappe Liga-Lage bleiben sie auch im Playoff äh, auf ihrem Playoff-Spot übrigens vor den Frankfurt Galaxy. Mhm. Also trotzdem starkes Spiel von beiden. Du darfst natürlich nicht so schnell zurückliegen. Das sie, müssen, sie müssen
1: trotzdem gewinnen, weil ja. Rheinfeier nächste Woche gewinnt und sie verlieren. So Rheinfeier ist Rheinfeier, glaube ich, drin. Ne?
0: Genau. Aber sozusagen so. jetzt im Moment ist, ob trotz der Niederlage, sind die Raiders in den Playoffs und Frankfurt nicht. Ja, Genau. Ich weiß ja, gar nicht, wie geht's. die
1: Konstellation ist damit Frankfurt. Egal. Ja. Ja. ja, ja es war, und Sheldon hat wieder stark gespielt. Schalten. Vor allem wieder effizient gespielt. Vier Touchdowns, keine Interception.
0: Ja. 249 Yards. Aber Sullivan war der Bessere. Ja. Sullivan hat aggressiver gespielt, mhm. hat zwar einen Pick geworfen und einen Touchdown weniger, aber er hat auch deutlich längere Dinger geschmissen und war da, hat dadurch diese Offense aggressiver geführt und halt dadurch meiner Meinung nach auch dieser, dieses Team halt auch nochmal anders geführt. Sheldon musste halt auch als Runner selber ran. Ne? 14 Runs, 23, äh 83 Yards und einen Touchdown. Sullivan kann auch laufen, hat seine 7 Runs für 59 gehabt. Aber als Passer... Für mich gerade immer noch, Sullivan ist gerade wahrscheinlich der beste QB der Liga. Ich glaube, damit lehne ich mich nicht mal großartig aus dem Fenster. Weiß nicht, wen ich gerade besser finde. Nee. Im Zusammenspiel mit den Waffen in Frankfurt. Du kannst, also kannst halt einen Case für Edwards finden, aber genau, als Edwards. Alleinunterhalter. Ja. ja. Klar, das muss da sozusagen Edwards Setz mal Edwards, Edwards in die Frankfurt Offen so dann, so dann es selber. Dann wird er auch abliefern, aber Salle ja, wird halt jetzt deutlich auch. abgezockt. Ja, Salle, ja, das, das
1: Halle ist krass. Er hat so einen Slow Start in die Season gehabt, aber Frankfurt ja, insgesamt. Aber, aber das, das ist du, wir halt reden jetzt das Wichtigste. Das reden war Woche 1 und 2. Genau, 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 Wir genau. reden, hier von,
0: wir reden hier von Woche 1 und 2 genau. und reden vom Slow Start und halten ihm das jetzt noch vor. Ich halte ihm das nicht vor. Ich habe da gesagt. Da Clark hat doch nicht mal gespielt. Da war ja. er noch in Lübeck. Ja, das ist auch ich. Oh mein Gott.
1: Wie, also der, hat er ein Spiel in der g 2 gemacht?
0: Ja klar. Er war zwischenzeitlich der beste Quarterback in der g 2
1: wann haben die gegen die?
0: Ja, aber da war es nicht den, viel,
1: weil er ist ja dann irgendwann in den Urlaub gefahren gegen den Invaders. Genau, bei den Invaders halt ist er halt, halt einfach
0: zu lange im Urlaub geblieben und deswegen hat er bei den Invaders nicht gespielt und danach ist er zu Fire gegangen. Ja, also, er hat, hat zwischenzeitlich nochmal ein Spiel gemacht und dann war gut. Ja, da denke ich mir immer nur so, wie viel
1: Yards wäre der Tode gekommen in der GFL2?
0: Er braucht halt auch die Leute, die die Bälle ja, genau fangen, so, Ja, aber wäre der schon. Hätte wär, er schon wär, aber hätte ja, aber hätte wahrscheinlich. Hätte ja, und die Lübeck-Kugas wären auch besser gewesen, wenn Clark äh, bis zum Ende da gewesen wäre. Ja. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ist aber nicht. Frankfurt, krasses Team. Raiders aber
1: auch, wer den Spot halt noch kriegt.
0: Genau, das macht das, das, macht das Ganze sowieso spannend. Kommen wir zum Spiel der, der Panthers-Rodschloffs gegen die Hamburg-Sea-Devils. Die Panthers haben 0 zu 17 verloren. Hamburg mit einer sehr konzentrierten Leistung, Panthers und mit einer starken Defense-Leistung. Das muss man mal zu sagen. Die Panthers hatten ja. 20 Rushing Yards gegenüber 287 Rushing Yards. Das ist halt das Ding, ne? also Warschau hat direkt die zwei
1: Stärken von Hamburg abbekommen. Ne? Ja. Tunga, der für 179 Yards läuft, ne? also Rushing Game der Hamburger und halt die Defense voll ins Gesicht. Ja. Also Da hast du gesehen, was kann Hamburg laufen und Defense und das hat Warschau kom ja. ähm, Panthers komplett abbekommen.
0: Ich, Hamburg, war wieder schon. interessant, wirklich Quarterback-Teilung betrieben. Ne? Seasai und Mack haben gespielt, oder Moritz Mark. Ja. Und, also finde ich auch, sitzt das zweite Mal in Folge. Weiß nicht, ob CSI angeschlagen war aber dadurch äh, wachen sich auch variabler. ne? Ja, genau, aber es ist halt für Hamburg aber auch völlig egal, ob sie
1: den Ball werfen oder nicht. Oder halt. Primär Job des Cubis ist gerade Handoff.
0: <lacht> das, das, das stimmt. Kommen wir zum Spiel der Leipzig-Kings. Die haben gegen die Stuttgart-Search gespielt, 38 zu 0. Leipzig somit mit einem guten Abschluss in der Saison 196 yards rushing gegenüber 24 von Stuttgart. Overall 464 zu 175. Also die Verpflichtung von Cunningham hat sich übrigens nochmal gelohnt. 14 Carries für 150 Yards. Ja. Passing drei Touchdowns, ein Pick bei 239 Yards. Der hat hier mal die Offense ordentlich geführt, aber man muss halt dazu sagen gegen Stuttgart. Stuttgart für die hat die haben die Saison abgeschaut. Ja, Die haben auch also die das jetzt durch. Ne? Ja. Und ich finde, du siehst es einfach richtig
1: nice am QB, wenn du es vergleichst, wie du schon gesagt hast, Cunningham da also drei Touchdowns 239 Yards leading Rusher und bei Stuttgart auch der Quarterback, Leading ja. Rusher, aber halt mit 27 Yards, 2,7 Average mhm. und 0 Touchdowns und 3 Picks. Ja. So nur die beiden QB-Statistiken zu vergleichen. Da weiß und es schon, ist, wie es, und ist halt, nicht, es ist halt Leipzig. Und ich meine, Leipzig hat jetzt die Season über nicht unbedingt durch gutes Offense-Play ja, geglänzt, genau. sondern wenn eher durch gutes Defense-Play, was sie hier ja auch gezeigt haben. Ne?
0: Deswegen, ja. das war der Spieltag. Im Moment in den Playoffs. Raiders gegen die Sea Devils und Barcelona gegen Vikings. Ja,
1: muss ich mal entschuldigen. Ich sag bei dem auf Warschau, ich weiß gar nicht warum. Warum sag ich das? Weil es Roczlov Warschau heißt. Ja, also ich, ja, aber ja, es ist ja opresst auch. Ja, genau. Ja, ja nicht, nicht, das
0: ja. Hm. Ah. Sorry. Tut mir leid. Kommen zu den. An alle Ende. polnischen Fans, die uns hören. Ganz, ganz viele auf jeden Fall. Hier kommt die NFL. Nein? Okay. Habe ich den hab extra zu früh beendet. Du hast ihn zu früh beendet? Ja, ja hast du es nicht gemerkt? Ehrlich gesagt nicht. Nein? Also Nochmal. Noch Was? Um
1: 0,1 Sekunden? Ja, klar. Und? und das, das, das hast du nicht gehört? Denkst du, ich höre den Jingle und zähle immer so im Kopf mit. Ja, das ist, wo dein 1, 2 kommt. Vor allem, wo eins, kommt. 1, Ja, genau das ein... denke ich, Tobias. Das, das denkst du von mir? Ja. Okay, okay bevor es hier noch wunderlicher wird. Kommen wir zur NFL. Ich fange gleich mit einer schlechten News an, für mich besonders schlecht. JC Jackson hat eine OP, zwei bis vier Wochen Spiele wird er ausfallen für die Los Angeles Chargers. Zwei Spiele oder Wochen? Zwei, zwei bis vier Wochen Up -Season Start, also zwei bis, ja, okay. zwei bis vier Game Weeks. Zwei bis vier Spiele
0: wird er voraussichtlich verpassen. Ich ein einfach das Ja sagen, Spiele, Spiele, vier Spiele wird er ausfallen. Ich wollte nochmal verdeutlichen, wie unnötig diese Frage gerade war. <lacht> Warum fragen ja, ist Nein, ja gut. Sie nicht? gut. ist ja gut. Das ist ja gut. war okay, einfach okay. nicht deutlich von dem, was du dann, gesagt wenn, wenn, hast. Wenn,
1: dann wäre es okay. okay wenn es ab jetzt losgehen würde, wäre es ja dann nur eins bis drei Wochen. Aber es ist, so. es ist ab, ab Genau, und vielleicht hätten
0: sie ja noch eine Bi-Week. War es in Woche 1 oder 2? So, welches <lacht> Team? <lacht> also, ich, das habe ich übrigens immer schon mal gefragt. Warum gibt es in der ersten Woche eigentlich keine by week Wäre voll lustig. So
1: richtig witzig. Ja, so viel Spaß euch allen. <lacht> <lacht> so, wir chillen noch ein bisschen. Ach so, die by week ist, um sich zu erholen? Naja. Naja, wir erholen uns von der Art Pre-Season, wo ihr nicht gespielt habt. Yes! So, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wann gehen die los? Woche 7? Ja, irgendwie so. Irgendwie so, ne? Ich weiß gerade noch nicht genau. So, auf das jeden Fall JC, so Jackson. Ja, ja. JC Jackson. JC Jackson, Enkel-OP, zwei bis vier Spiele. Wird er für die Chargers ausfallen? Tut weh. Absoluter Nummer-Eins-Corner dort im Team.
0: Meinst du, es gibt so einen Patriots-Fluch? Ist er nur bei den Patriots funktioniert? Naja, das glaube ich nicht. Es ist eher so ein Chargers-Ding, dass der Elite-Defense-Spieler prinzipiell erstmal verletzt sein muss. Oder ist. Er, ist, er ist jetzt einfach in der Hölle angekommen. Wow, dass beides zusammen jetzt kommt und sich, ja, sich so zwei Teufel decken. Wenn, denken, er, oh,
1: wenn er jetzt noch aufs Madden Cover kommt, <lacht> oh <lacht> so, shit! Oh, also dann, ja. dann ist dann boah, dann kann er auch nicht
0: teieren. Dann <lacht> wird er auch sagen, nee, Leute. Also ja, ja, ja.
1: Weitere Spieler, die ähm, auf die Reserve bzw. Physically, physically unable to perform Liste gekommen sind und somit die ersten vier Wochen definitiv, also ersten vier Spiele, Entschuldigung, definitiv verpassen werden. Byron Jones. Cornerback von den Miami Dolphins. Ärgerlich. Wird weh tun, weil mit Howard auf jeden Fall eins der krasseren Tandems. Aber sie haben halt auch noch Howard. <lacht> also Sie haben doch den einen Elite-Cornerback. Tut trotzdem weh. Bei den Ravens geht es wieder auf Running Back los. Gus Edwards mit Verletzungspech somit auch auf der Liste und für vier Spiele raus. Das heißt J.K. Dobbins Time. Aber mir ist oben rechts im Bildschirm gerade irgendwas aufgeploppt mit Injuries, Ravens und da stand Dobbins. Oh. Check mal kurz, während ich hier weiter rede ob J.K. Dobbins auch irgendwas hat. Oder ob das war nur so eine Headline oder ob das jetzt heißt, so Gus Edwards verletzt und wie ist es jetzt mit J.K. Dobbins und bla 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 bla. bla. Das weiß ich gerade nicht. Aber das wäre natürlich bitter, weil da waren die Ravens ja auch schon letztes Jahr.
0: Ja, also außerdem sind die Ravens mein Team, mein Turnaround-Team from Zero to Hero. Also Leute, benehmt euch. Naja, jetzt haben sie glaube ich noch Kenny und Drake geholt. Ich weiß aber nicht, ob
1: das schon in den trockenen Tüchern war. Das hat ja, mir gut, Ingo vorhin geschrieben. Aber das ist dann halt der Receiving Back, der dazu gekommen ist. Genau. Ne? Und der sitzt jetzt nicht Gus Edwards oder J.K. Dobbins, was die Workload als Pure Runner angeht.
0: Ja, aber in den letzten Minuten ist auch eine Menge passiert. Muss man auch nochmal sagen. Na okay. Egal. Gucken
1: wir gleich nochmal. Wenn dann nochmal J.K. Dobbins kommt, irgendwie, was wir nicht hoffen. Um, können wir da auch nochmal verweisen, aber Stand jetzt ist auf jeden Fall Gus Edwards, der ja auch schon letztes Jahr das Pech hatte, deswegen die Ravens, weißt du auch letztes Jahr? Da mhm. auf, wer hat da alles gespielt? Livion Bell hat da gespielt, wen haben sie noch? Die haben noch irgendeinen, Adrian? Nee, wer war noch, wer war noch da?
0: Livion Bell da Ja, aber noch
1: irgendein so alter Haudegen war auch auf einmal. Latavius Mary war dann auf einmal noch oh, da.
0: Stimmt, den gibt es auch noch. Und ich
1: glaube noch irgendeiner, dessen Tage als Running Back auf jeden Fall schon seit fünf Jahren vorbei sind. So, Egal. Adrian Peterson? Nee, ich glaube, ja, habe ich auch erst gedacht, aber nee, ich glaube, die habe ich gerade mit Latavius Murray verwechselt. Egal. Was noch passiert? Shaquem Griffin, retired, ne, 2018 von Seattle in Runde 5 gedraftet. Warum ist das interessant? Ist der erste Spieler, der in der NFL gedraftet wurde. Das stand da, gedraftet? Ich habe mich gefragt, war schon mal jemand mit einer Hand
0: in der NFL? Äh, was nochmal ganz wichtig ist, gerade als Breaking News äh, für alle, die unsere Fantasy-Folge gehört haben. Ähm, die Houston Texans are releasing den Veteranen Running Back Marlon Mack. Scheiße. <lacht> Sorry.
1: Ah, nein. Okay. Ich wusste, dass sich das interessiert. Ja, wir verlassen. Also, Tom macht die Folge jetzt alleine. ich sollte ich das, <lacht> soll ich, soll ich das den MacBook auf die light, andere Seite stellen? Ich habe echt dran geglaubt, Mann. Ach, komm schon, ey. Wirklich, ich habe echt gehofft. Naja,
0: gut. Wer hat Damien Pierce in unserer Fantasy-Liga
1: Weiß ich nicht. Ich weiß noch, wie ich da diesen Konflikt hatte mit. Nämlich den Rookie Sky Moore oder nämlich ich Damien Pierce. Wenn Sky Moore gut funktioniert, bereue ich es nicht, selbst wenn Pierce insgesamt krasser ist, weil ich habe einfach keinen Receiver. Also ich brauche dann den Receiver. Ja, aber das ist jetzt bitter. Also ja. vielleicht, vielleicht solltest du das Fantasy-Format mit Ingo machen. Weil, weil ich glaube, Ingo, Ingo hat sogar auch noch gesagt, er <lacht> hätte dann den Zeitpunkt, glaube ich, auch eher mal und weggenommen. Richtig,
0: aber naja, es gibt halt auch Leute, die können sich halt mit sowas auch aus. Ja, blöd. Das ne, muss man auch okay. einfach mal sagen.
1: Ja, okay. Also, Leute, Marlon Mack, released. Dann kommt er jetzt zu einem anderen Team und läuft da für 2000 Yards Das geht auch in Ordnung. Ja, klar. Okay, so. Kommen wir zurück. Also, Shakeem Griffin, retired. 2018 gedraftet. Nur mit einer Hand auf Linebacker. Die Story ist einfach unglaublich krass. Und jetzt wird er Teil der NFL Legend Community und will anderen helfen. Auch vielleicht mal über Umwege. Oder nicht die klassischen Wege, in die NFL zu gehen. Finde ich prinzipiell einfach eine coole Story. Ja. Dann Ugo Amadi, wir haben ihn ja letzte Woche schon erwähnt, oder vorletzte Woche, ich bin mir nicht ganz sicher. Defensive Back, erst von Seattle nach Philadelphia getradet und jetzt direkt von Philadelphia nach Tennessee getradet. Für einen späten 2024 draft pick Finde ich einfach nur. Was ist das? Wie sieht dein Alltag aus? So Du wachst auf und denkst, ja, ich spiele für Seattle. Ja, also, also, Ugo, du U Ugo, vor <lacht> jetzt. Ugo, ey, Ugo, also so läuft jetzt nicht, ne? Also, du spielst für die Eagles. Dann kommst du zu den Eagles denkst dir, nice, das Spiel ein halt für Philadelphia. Und dann kommst du, nee, Ugo. <lacht> so, hör <mal> zu, Tennessee. Das <lacht> ja. ist, ah, okay. ist auch
0: alles gar nicht so nah beieinander, ne? Das ist auch schon immer eine Reise.
1: Ja, also, Seattle-Philly ist schon mal krass. Und dann von ja. Philadelphia, Tennessee geht es ja wieder ein bisschen
0: mehr in die Mitte. Ich habe übrigens äh, das Zitat gefunden, was du über J.K. Dobbins wahrscheinlich gesucht hast weil John Harbour hat gesagt, nach der Gus Edwards-Verletzung, also Kenyan Drake ist jetzt gesigned übrigens, ja, okay. das steht jetzt fest, John Harbour hat aber nach der Verletzung gesagt, okay, hey, wir haben J.K. Dobbins und wenn der spielen kann, wird er auch spielen und damit planen wir jetzt und der wird Woche 1 starten und spielen. Ja.
1: So. Also J.K. Dobbins auf jeden Fall holt ihn euch bei Fantasy. Ja. Ja, manchmal muss man ein Risiko eingehen. Ja, der kann sich wieder verletzen, aber... Das können sich alle Spieler Das können verletzen. sich alle Spieler immer wieder verletzen. Also von daher, Jake Dobbins jetzt auf jeden Fall der zweite Leading Rusher in Baltimore, weil der erste ist immer noch der Quarterback. Oh. Ja. So, machen wir weiter. Colin Johnson von den New York Giants hat sich die achilles gerissen, Wide right Receiver. Achilles-Szene ist immer heftig, ne?
0: Das ist auch immer noch so eine, so eine Verletzung, wo man halt sagt, ja okay, da bist du ja wirklich ein Jahr raus.
1: Ja genau, und auch wenn du dann daneben stehst. ne, das knallt so laut, wenn die Sache Szene ja. reißt. Ne? Das ist echt heftig. Also gute Besserung, aber das ist auf jeden Fall Season-Ending. Was auch richtig weh tut für die Dallas Cowboys. Tyron Smith, linker Tackle, einer der Besten der Liga, hat sich am großen hinteren Oberschenkelmuskel verletzt mhm. so und ist für mehrere Monate raus. Vermutlich kein Comeback vor Dezember. Und das, das, das ist wirklich dann auch ein Spieler, der tut weh. Also der tut dem Team weh, der tut der Organisation weh.
0: Definitiv. Und das, der wird denen auch ein, zwei Siege kosten. Ja. Muss man jetzt auch mal so sagen. Weil der ist auch recht gut. Er ist halt Elite auf seiner Position, auf einer richtig wichtigen Position. Ja. Mit einem Quarterback, der, einen guten, der eine gute O-Line vor sich braucht.
1: Also das ist so wichtig, dass wir, wenn wir jetzt nochmal, ich hatte in unserer in unser Prediction für die NFC East, ja beide mit 10-7, Eagles
0: und Cowboys. Ja, hier geht das das sogar auf eins. 1 Nee, hatte die nee du, hast die, du hattest die Eagles auf zwei und, das, und die Cowboys genau. auf eins. Und das war damals schon Quatsch. Okay. Wow. Ich meine, du hast den Eagles ein Sieg mehr gegeben. Okay. So, ich würde den Eagles jetzt zwei Siege mehr geben. Übrigens, Grüße an den Eagles Germany Fanclub. Das war witzig mit der Umfrage, wie, wie kacke mein Pick war. Zurecht. Also, das ist auch die einzig, wirklich darauf, das war die einzige normale Reaktion ja, darauf. Das habe ich auch hart gefeiert. Ja, aber, auch aber, aber,
1: aber, aber, um darauf zurückzukommen, so jetzt würde ich den Cowboys auf jeden Fall einen Sieg weniger geben, weil ja. er fehlt und das wirst du sofort merken. Und vielleicht sind es tatsächlich dann noch zwei Siege, die dir fehlen, wie du schon genau. gesagt hast. Ne?
0: Genau. Also, ich würde den Cowboys jetzt, ich wäre jetzt so bei neun Siegen bei denen irgendwie. Ja. Ja, das ja, muss man schon
1: sagen. Linker Tackle ist eine absolute Premium-Position in der Offense. Andere Offensive Liner, der retired hat. JC Tratter, ehemaliger Browns-Spieler und NFLPA-Präsident. Ich weiß nicht, ob er das Amt noch weiterführt. Auch egal, auf jeden Fall wird er nicht zurückgeholt. Das heißt auch, wir hatten ihn, glaube ich, mal zwischendurch bei dem in Tempa als ja. potenziellen Center für Brady. Nein, JC Tratter hat retired. Dann gab es eine Prügelei zwischen den Rams und den Bengals und äh, Aaron Donald hat es in die Schlagzeilen geschafft. Er hat den Miles Jared gemacht und hat einfach direkt, aber, aber dann auch wieder noch besser, gleich mit zwei Helmen um sich geschlagen. <lacht> ich da gab es keine Strafe, ne? Ich hab da jetzt nichts. Also oh, vielleicht eine Geldstrafe. das ist eine, Training. so. eine Trainingsprügelei. Ja, also ist aber mit zwei Helmen um sich schlagen ist schon so schon, ist eine Tra ist schon ja, drüber, es, weil ja. Körperverletzung bleibt Körperverletzung. Aber es ist halt ein Unterschied, ob das gerade live im Fernsehen passiert in einem vollen Stadion zur so Primetime. Oder das ist halt eine Trainingsbrügelei. Also du sagst, wenn du jemanden auf dem Feld
0: abstichst, ist das was anderes, wie wenn du trainierst. Du, du redest gerade von abstechen. <lacht> er hat ihn nicht abgestochen. er Hat dich mit dem Helm. Okay, halt... ich will nur sagen, ja. die, das gleiche Vergehen ist bei dir weniger schlimm. Das ist nicht das gleiche Vergehen, abstechen und jemand mit dem Nein. Helm. Oh, ich meine, das gleiche Vergehen im Sinne von, wenn du
1: sagst, abstechen auf dem Feld, abstechen im Camp mit dem Helm verprügeln auf dem ja. Feld und mit dem Helm verprügeln. Ja, natürlich. Im Camp das ist ein Unterschied, ob das im Camp passiert oder auf dem Feld.
0: Natürlich. Wenn du jemanden im Training tacklst, kriegst du dafür irgendwelche Flaggen? Nein. Weil es keine, keine Spielsituation ist. Da steht nicht, Im Training steht sowas nicht unter Strafe in ja, dem also Sinne. Aber wir reden von Körperverletzungen. <lacht> also wir, wir reden nicht von der PI. Ja, also ich finde nee, es nicht schlimm. Ich finde
1: find eine Campschlägerei auch nicht schlimm. Aber das so. nicht, also, an alle Jugendspieler, die uns hier hören, wenn ihr in einem Camp seid, nehmt nicht euren Helm ab und verprügelt euren Mitspieler. Gute auch Teams wenn Torben gut, euch das empfohlen sich hat an dieser Stelle.
0: Nicht mit Helmen. Ja, nicht mit Helmen, aber, aber gute Teams prügeln sich einmal im Training. Das stimmt. Das ist auch völlig in Ordnung. Da hast du wenigstens einen ordentlichen, ordentlichen Spirit da im ja, Training. Ja, da bin ich auch bei dir und
1: nach Training wird ein Bierchen getrunken, aber.
0: Nein, wird kein Bierchen getrunken. Oh, nach, also, so.
1: moralfetorben hier. Ne? Nach <lacht> dem
0: Camp darf man auch mal ein Bierchen trinken. Nach dem Camp? Ja, aber doch nicht nach dem Training. Oh, Tobi, das, das, wir sind hier Vorbilder für Jugendliche.
1: Sagt er und sagt: Also, mit einem Helm dich beim Training zu prügeln, ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Naja, komm, also. Also nochmal ja. zusammengefasst, Tom sagt, Biernamen-Training ist Stimme, als jemand mit einem Helm zu verprügeln. Und
0: das ist legitim. Willst du, willst du in Week 1 Aaron Donald sehen? Ja, natürlich Siehst ich. du, also steht das nicht unter Strafe. Ja, Fertig. So, okay. Einfach mal den NFL-Moralkodex okay, hier rausholen. Okay, okay, du hast ja recht. Ja.
1: Apropos NFL-Moralkodex. Da gab es so eine Geschichte ja. mit einem Rookie Panther, ja. Matt Arisha. Normalerweise würde sich niemand dafür interessieren, so, weil. Also zumindest würde ihn niemand kennen, aber er hatte halt in Week One diesen krassen Pan von 82 Yards oder so. Ne? Ja, der, war, der, war auch heftig. der war auch heftig und der ist auch viral gegangen und deswegen kennt jeder Matt Eresa. Jetzt kennt ihn jeder, weil er eine Zivilklage am Hals hat, dass er angeblich zusammen mit zwei anderen am College eine 17-Jährige vergewaltigt haben soll. So, Ich habe dazu keine, ne? das ist erstmal nur eine Anklage, da gibt es auch nichts. Aber das, also da ist auch noch kein Urteilsspruch gesprochen oder dergleichen. Trotzdem ist das natürlich etwas, was natürlich... Das ist auch die Frage, wie viral wäre das gegangen, wenn er nicht diesen Punt gehabt hätte. Auch egal, es ist eine Zivilklage, die steht im Raum. Die NFL hat dazu gesagt, ja, also sorry, das ist vor dem Ref passiert, das ist am College. Natürlich ist das ein schlimmes Vergehen, aber das ist nicht innerhalb unserer Richtlinien. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil es
0: war halt... Ist, das macht die Tat nicht besser. So. Natürlich dann, nicht. Das sagt das heißt, das die, die NFL ist, auch. Dann nicht, ist das ne? eine Straftat. Aber in dem Fall muss die NFL im Schutz nehmen. Du kannst jemanden nicht dafür, äh, sozusagen, was nicht in deinem Hoheitsgebiet ja, ist, genau. kannst du ihn nicht belangen. Ja, genau. also, wo ziehst du da die
1: Grenze? Richtig. Also, es ja. geht halt einfach nicht. Genau. Aber die Bills haben gehandelt, die Bills haben ihn released und der GM darauf, ja, das ist bigger than Football. Ja, natürlich waren ihm das zu viele Schlagzeilen.
0: Genau, das willst du halt einfach nicht hören. Aber das sozusagen. Also, das ist halt die NFL, da, da kannst du halt jemanden einfach mal rausschmeißen, wenn er dir zu viel, wenn du sozusagen zu viel Aufmerksamkeit zieht, die du nicht haben willst. So. Ja, genau. Aber im Endeffekt. Mh. Ja,
1: und äh, NFL-Memes hat es ganz gut. <lacht> Postet, ja, das seien die Browns den halt. Richtig, ja, bei denen ist sowieso alles Boah, egal. Alter, wie also Stell dir mal vor, wie das Gespräch bei den Browns aussehen wird. Ja, also der war schon echt gut, ne? Aber meinst du, wir können uns noch so ein Ding erlauben? Ja, aber andererseits jetzt auch egal, ne? Ja, genau. Also der war schon echt gut. Ja, das waren 82 Jahre. Das war schon NFL-Rekord. Ich meine, unser, unser also Karma, also das kriegen wir eh voll in die Fresse in den nächsten Jahren. Also können
0: wir das jetzt auch noch mitnehmen? Dann haben wir also. einen richtig krassen Panther.
1: Ja, also, ja. Naja, auf jeden Fall im letzten Preseason-Game ähm, <lacht> musste dann für die Bills Matt Barkley punten und das finde ich da traurig, weil das war voll der, voll der krasse QB bei USC und jetzt ist er Third-String-Quarterback für die Bills und backup Panther scheinbar. Aber zeigt aber auch, dass die Bills keinen Panther haben. Ne? Also zeigt ihr aber, sich zeigt jetzt aber, aber auch,
0: ey, ne, Leute, wenn ihr irgendwelche Roster-Spots haben wollt, ne, lernt Long-Snappen, lernt Punten, ja. äh, so macht ihr euch wertvoll für euer Team. Ja, das ist auch cool, dass dann Matt Barkley sagt, nur ja, gut, mach auch.
1: Ja. Ich will hier meinen Spot haben, egal was ich hier mache. Ja. Muss man auch sagen, auch als Panda kriegst du Geld. Natürlich. Ja. So, dann haben die Seattle Seahawks apropos Quarterback ihren Starting Quarterback in Week 1 verkündet und Torben hat mir geschrieben, aber richtig traurig war es nicht, du log Ich habe ja gesagt, es war Gino Smith. Ja, aber du hast keinen Drew Locke gesehen auf dem Feld. Auf gar keinen Jedes Fall. Jedes Spiel, was du von
0: Drew Locke sehen kannst, ist ein tolles Spiel. Auf gar keinen Nein. Fall. auf Nein. gar keinen Fall. Nicht, ich kann das nicht mal im Spaß sagen. <lacht>
1: aber er lächelt ein bisschen, Leute. Ihr ja, seht das nicht, aber so ein bisschen, so, so. so ein leichtes Lächeln. Nein. Nein. Doch, doch, es war da. Gino Smith startet für die Seattle Seahawks. So. Und das ist auch gut so. Meiner Meinung nach. Aber ja. es ist schon so ein QB-Battle, was einen halt überhaupt nicht interessiert. So, so, dann, so überhaupt nicht. Ja. Wer, worum ging es da jetzt, wer zweiter QB wird? <lacht> also Starting. Ja. Ach so. Also so, da ist Kenny Pickett versus Mitch Trubisky spannender. Definitiv. Also bei Mitch Trubisky hoffe ich immer noch so ein bisschen, vielleicht geht da noch was. Bei Geno Smith und Drew Locke wissen wir alle, dass da nichts mehr geht. Eben. Und bei Kenny Pickett denkt man sich ja so, ja Rookie. Ja. Mal gucken, vielleicht überrascht ihr alle. Vielleicht wird das auch wieder so eine Cinderella-Story, ne? Der Mann mit den kleinen Händen würde auf einmal voll der Superstar. Ne? Also Gino Smith und Drew Locke ist auf jeden Fall, das war gerade weird. Ist auf ja, jeden der Fall, Mann <lacht> mit den kleinen Händen <lacht> das ist auf jeden Fall kein spannendes ähm, QB Battle. Ja, naja.
0: Das, das ist, ist eine top. ganz weirte Folge heute, das ist wirklich. Das ist dieses, richtig wild. Ist Ver Welt? Wir verrennen uns hier richtig in richtig Kleinigkeiten. <lacht> in Kleinigkeiten. Komm, den
1: Kleinigkeiten kommen, okay, dann hacken wir, hack, hacken wir da jetzt durch. Defensive End Trey Flowers, ehemals Patriot, ehemals Lions, signed mit Miami.
0: Haben sie sich einen soliden End geholt. Also ich mag den richtig gern, weil der richtig variabel ist. Ja, ja, ja. Dann, ähm, oh nee. Ja, 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 ist immer der Patriots-Spieler. Halt dein Maul. Das ist schon okay, das ist schon
1: okay. Trey Flowers. Hat ja aber
0: seit zwei Jahren keine Leistung mehr gebracht, ja, muss man auch dazu ist auch sagen. Die,
1: jetzt auch die Frage, was er bei Miami kriegt. Und dann sage ich dir, ob das eine gute Verpflichtung war, aber das stand weiß, zu dem Zeitpunkt noch nicht so fest.
0: Ich weiß gar nicht, ob er richtig ins System passt. Das ist so der Punkt. Hm. Es sei halt Tiefe. Also ja, das ist zum halt Zweifel ist, ist halt richtig gut für die der Tiefe. Ist halt,
1: das ist ein, du kriegst einen erfahrenen Spieler, der weiß, was er tut, ja. Ja, und das ist prinzipiell für Tiefe schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. So, dann jetzt haben wir doch noch mal eine ähm, Washington Rookie Running Back Brian Robinson beim Autoraub äh, mehrfach angeschossen
0: und Breaking News: Mittlerweile das äh, das Krankenhaus verlassen.
1: Ja genau. Also er schwebt definitiv in Lebensgefahr. Also ja. das ist natürlich eine sehr schöne und freudige Nachricht, aber was für eine random Story einfach. Und es war, das ist natürlich nicht witzig, aber in unserem Discord-Channel, in der Fantasy-Gruppe. In, in den ihr übrigens
0: eintreten könnt, ist in unserem Linktree. Einfach draufklicken. So. so Leute, das ist eine Lernkurve. Ne?
1: Eben sage ich noch, wie man Werbung hier in der Folge platziert und Thomas und Stick mal gemacht. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß jetzt, sorry Leute, ich weiß nicht, wer bei uns ihn hat. Hat auf jeden Fall, ich glaube, ja, egal. Hat auf jeden Fall reingeschrieben, ja, also mein Running Back wurde angeschossen.
0: Der aus dem Nichts. So. Aus dem
1: Nichts kriege ich diese Nachricht auf Discord und denke mir so, Dein Back wurde angeschossen. Was? Da geht der Herr San Andreas gedrafteter Spieler spielt nicht, weil
0: er wurde angeschossen? Ja, das ist wie bei Penner Game. Oh nee, mein Penner hat keine Pfandflaschen mehr.
1: Äh, Penner Game, uh, uh. Egal, ja. dann kam nur, und er spielt gar nicht bei den Raiders und darauf, ja, dann hätte er auch angeschossen. <lacht> <lacht> also, das ist halt das Ding so, ne? Ja. Egal. Jimmy Garoppolo re für äh, ein weiteres Jahr mit San Francisco. 6,5 Millionen voll garantiert. Spannend ist, wenn er spielt, kann er bis zu nochmal zusätzlich 9 Millionen verdienen. Finde ich krass. Mhm. Er hat eine No-Trade- und No-Tag-Vereinbarung. Das heißt, er nimmt sich auf jeden Fall die Freiheit San Francisco auch zu verlassen. Was, was sagst du zu dem Deal?
0: Naja, also prinzipiell finde ich den Deal für beide Seiten, mhm. ehrlich gesagt, gar nicht so verkehrt. Weil Jimmy Garoppolo wird keinen Trademark gehabt haben. Weil sonst für, für einen Zweitrunden-Pick geben die 49ers ihn ab. Ja. Und Trey Lance wird nicht so krass überperformen, dass die 49ers nicht zumindest gerne eine sichere Bank äh, auf der Bank klar. haben. jemanden, den man gerne im Lockerroom hat, der intelligent ist, der Trey Lance auch noch anlernen kann. Ja. Ähm, also für die 49ers ist das die beste Situation. Ich meine, 6,5 Millionen garantiert zahlst du auch für andere Backups. Ja, genau. Und äh, von den Boni her zeigt er schon, wenn er irgendwie 15 Millionen kriegt, wenn er spielt, also startet, dann zeigt es ja auch schon, ja okay, es kann auch sein, dass das irgendwie mal kommt und dass er sich auch direkt mal verein, äh, verankern lassen. Und also ich glaube mal, für die 49ers der beste Move, den sie hätten machen können. Für Jimmy G auch, weil wenn du keinen Trade, also wo hätte er denn starten können? In Seattle gewinnst du kein Spiel nächstes Jahr. Mhm. So also Auch mit Jimmy G gewinnen die vielleicht fünf Spiele statt zwei. Okay, aber bist ja trotzdem nicht erfolgreich. Und bei den 49ers hast du vielleicht am ehesten noch die Chance, dann doch zu starten, weil Trey Lance eventuell nicht performt und dann bist du immerhin immer weiterhin in einer, in einer Winning Franchise.
1: Ja. Wobei natürlich, wenn so ein Team in Seattle ein Angebot gemacht hätte, oder so ich meine, du hast zwei, du hast mit Lockett, du hast Metcalf, du hast auf jeden Fall gute Anspielstationen, du hast okay, gute Runningbacks. du hast keine O-Line, bist ein verletzter Quarterback. So. <lacht> ich glaube aber, es gab auch einfach wirklich kein Angebot. Ne? Und genau. ich hab, Erst war ich stutzig, weil das wegen dieser Spielzeit, diese 9 Millionen, aber es ist trotzdem, du musst, wenn man mal bedenkt, dass das hier, jetzt wir hier über Quarterback reden und du da den besten Backup der Liga gerade hast, ist das einfach faktisch nicht viel Geld. Und äh, es schadet nicht in Sicherheits-, also das heißt jetzt nicht, Trey Lance performt überhaupt nicht. Das heißt nur, die 49ers wollen auf Nummer sicher gehen, weil sie können Contender sein. Ja. Und es soll halt dann nicht am QB scheitern, weil das würde es, wenn Trey Lance nicht funktioniert und Jimmy G weg gewesen wäre. Also ja. guter Deal. Jimmy G kann jetzt nochmal, na gut, ob er sich beweisen kann, das sehen wir. Aber er hat, ja, scheinbar einfach kein Angebot bekommen. Genau. So, ein, an, ein, ein anderer, na, das ist kein Trade gewesen, <lacht> so aber ein Trade, der stattgefunden hat und den ich auch sehr interessant finde: Levisca Chenon. Wide Receiver von den Jacksonville Jaguars spielt jetzt für die Carolina Panthers. Die Jaguars kriegen einen 2023-7-Runden-Pick für ihn und einen 2024-6-Runden-Pick. Also schon cheap. Aber muss halt auch sagen, Schöner hat auch noch nichts gezeigt. Aber ich sehe trotzdem das Potenzial und vor allem wäre er in Carolina ja nur Receiver Nummer 3, hinter DJ Moore und Anderson.
0: Und vor allem gibt es in Carolina, du hast noch Terrence äh, so Marshall, Marshall. Ja. Ne? aber du hast halt jetzt klare Rollen. Du hast DJ Moore, den, der den X receiver gibt, du hast Rory Anderson, der den Deep Threat Speedster macht und du hast als Slot jetzt Leviske Chenor. Ja. Du bist da Starter bei den Jaguars, hättest du auf dieser Slot-Position Christian Kirk gehabt, du hast Travis Etienne, der da was wegnimmt, du hast Ingram und so weiter, die dir alle die kurzen Routen wegnehmen. Ich glaube, für Leviske Chennault ist der Spot mit dann auch noch Baker Mayfield als Quarterback, der ja auch Jarvis, Jarvis Landry eigentlich immer gut gefüttert hat bei den Browns. Ja. Ähm, ich glaube, wenn Lewis schon auch wirklich der äh, Receiver ist, für den wir ihn halten, dann hat er jetzt bei den Panthers einen Spot gefunden, wo er mhm. funktionieren kann.
1: Ja. Ist ein guter Deal für beide Seiten, kann man glaube ich so sagen. Ne? Glaube ich auch. Ja. Ja. So, ansonsten, in den, in den nächsten Tagen wird natürlich viel passieren, es wird viel released. Adam Schefter hat es gut auf den Punkt gemacht. In den nächsten zwei Tagen werden 864 Spieler released. Manche kommen in Practice Squad, manche finden ein neues Team. Aber für viele, und das muss man sich mal klar machen, endet hier der Traum. Also man hört halt immer die großen Namen. Man denkt so krasse Story und alles Millionäre. Nee, viele undrafted Free Agents, die einfach nicht mehr spielen. Und es sind auch schon ein paar released worden. Unter anderem einer von Football Quarks, auch von mir, Lieblingsspielern, O.J. Howard. Ja. Tight End, von dem wir beide gehofft haben, dass der jetzt bei den Bills ja eigentlich richtig gut reinpassen würde, mit Josh Allen, einen richtig mhm. starken Quarterback, gut, er hatte auch mal Tom Brady, <lacht> also das ist jetzt vielleicht nicht das Argument, aber dass man einen Weg findet, ihn nochmal einzusetzen und wenn er dann halt als Blocker einfach funktioniert, ja, wurde du liest. Vielleicht findet er ja bei den Jets jetzt einen neuen Spot. Also ich bin mir sicher, O.J. Howard findet irgendwo einen Spot. Ich meine, da ist e immer first, noch first round pick ehemaliger tight, -End -Pick, ja. tight -End, Das ist schon okay. Und im Zweifel holst du ihn halt wirklich als Blocker. Ne?
0: Weil das, das hat er gezeigt, dass er es das kann. Ja. 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 Jesse Davis wurde gerade von den äh, Steelers, von, also Jesse Davis sozusagen, wurde gerade äh, getradet. Okay. Von den Steelers, von den Vikings. Für einen conditional runden pick also, so,
1: so kleine Moves werden wir jetzt ja, viel ja. lesen. Die Tage ein vielleicht etwas größerer Move: Die Eagles haben Safety Anthony Harris released ja. und dann für den Safety Chauncey Gardner Johnson von New Orleans getradet. Und sie haben ihn, also Gardner Johnson, und einen 2025-Sipp-Runden-Pick bekommen. Und ähm, die Saints dafür einen 5 runden pick 2023. Und den schlechteren der beiden 2024 Sextrunden Pick der Eagles. Also einer der größeren Trades, der Trades, die wir jetzt so sehen werden die nächsten Tage. Ne? Und, ähm, die lässt uh, man jetzt erstmal so stehen. Anthony Harris ist ein erfahrener Safety. Jetzt ähm, hast du einen jüngeren Safety, der Potenzial gezeigt hat. Er hatte er ist seit 2019 in der Liga, hatte fünf Interceptions, 161 Tackle und 28 Pass-Breakups Pass in der Zeit.
0: Kannst drauf aufbauen. Ja. Die, die Arizona Cardinals haben gerade noch was für ihre Tiefe getan. Sie haben nämlich von den Raiders den Cornerback Trayvon Mullen getradet. Oh, das ist spannend. Ja. Das finde ich tatsächlich für, spannend. Für die Tiefe für was? definitiv. Was? Was, was, für was steht hier noch nicht? Ja. Aber das ist gerade passiert. Jetzt gerade zur Sekunde. Also vor
1: allem Mullen war ja wirklich bei den Raiders eigentlich vielversprechend. Also der wurde immer ganz hoch gehalten eigentlich. So
0: als potenzieller... ja als potenzieller, aber halt auch Potenzial. Er hat halt noch nicht so funktioniert, aber das genau. überrascht
1: mich halt trotzdem. Also das, das muss ich sagen. Ist ein ja, vielleicht passt
0: nicht. er jetzt aber im neuen System auch einfach nicht mehr dazu. Ja,
1: natürlich. Ja, gut, ja, das, klar. Das klar das kann halt sein. Sein. Aber es ist zumindest, ich meine, wir werden jetzt viele Namen lesen in den nächsten Tagen, ja. die wir einfach nicht kennen. Also auch wir nicht, weil ja. auch in der Vorbereitung hast du den
0: siebten aber Was, Was vielleicht spannend ist, bei den Raiders passiert gerade wohl eine Menge. Alex Leatherwood, immerhin First-Round-Pick, also 17. Pick im Jahr 2021. Ne? Mhm. Mhm. Oder gerade rausgeschmissen. Krass. Ja, ja, war, das heißt, es zählen immer noch 7,9 Millionen gegen den Cap. Und trotzdem verpflichtest du auf deinen First-Round-Pick. Ist es nicht faszinierend, wie bei den
1: Raiders einfach jeder Pick, von dem man gesagt hat, er ist ein Reach und Reach, wurde? Ja, außer Darren Waller. Ja, okay, ich frage, aber ich rede jetzt auch von first <lacht> ja. Also die erst picks Ich würde ja. später ganz nicht schwer von Reaches reden. Aber, ja, also Annette, Rux, ja. Leatherwood.
0: Ja, das ist, schon, das, ist schon, das, das ist schon echt eine Menge. Ne? Mhm. Aber es passieren gerade so viele Sachen. Das ist, schon, das ist schon echt faszinierend. Also ich kann mich in sowas auch richtig verlieren.
1: Ja, das ist krass. Na, jetzt sind, ja, und ich finde es halt so krass, weil man immer nur diese Stars vor Augen hat und man muss sich halt wirklich vergegenwärtigen. Da sind viele, die haben hier noch kein Geld so richtig verdient. Und für die Ende ja. der Traum hier gerade in diesen Tagen. Wenn wir verfolgen das und denken ach, oh, der wurde gecutet. Ah, interessant. <lacht> <Und> der <lacht> denkt sich, der wurde in ein Büro zitiert und ihm wurde gesagt, deine, deine Superkarriere ist vorbei, ja. geh nach Deutschland ja. spielen in der GFL. Ja, ja. So, ne Oder XFL bei uns oder Kanada oder so. Ne? Ja. Guck, wie du über Umwege hier wieder reinkommst. Was
0: mit dir passiert, ist uns eigentlich relativ egal. Ja, genau, weil das hier ist einfach Business.
1: Ja. Ja. Und solange du nicht hier unser Topspieler bist, den wir medienwirksam vermarkten können,
0: interessieren wir uns auch nicht für dich. Das ist schon krass, wie traurig diese Folge jetzt hier eigentlich zu Ende geht. Wie Aber kriegen wir das noch gehypt?
1: Ich, ich habe nur noch die Steelers
0: kriegen von Denver,
1: den Linebacker Malik Reed. Das, das, okay, das, das, das hypt mich jetzt. Das hypt dich jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ey, es ist Season. Season steht vor der Tür.
0: Das wird unsere zweite Football-Season darum. Ich freue mich ja, ja, darauf. Das, das wird krass. Oh, und das ist einfach schon wieder soweit. Es ist wieder soweit. Und danach wir, bekommt ihr wieder Woche für Woche. Ab jetzt bekommt ihr Woche für Woche vier Folgen. Ab okay. jetzt können wir es wirklich so sagen. Und das ist cool. So. Diese Woche jetzt nur drei Folgen, aber danach vier Folgen. Hype, 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 hype. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, bewertet uns bei Spotify, gebt uns ein, followt uns bei Instagram. Sagt es all euren Freunden und Freundinnen, Bekannten und auch Menschen, die ihr nicht mögt, dass es Football-Quark gibt. Wir freuen uns sehr darüber. Mir war es ein Blumenpflücken und das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg. Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.